0: mais fatigue c'est polysémique ça peut vouloir dire plein de choses genre t'as pas dormi cette nuit ou t'as passé une journée assez dure comme tu me le disais tout à l'heure ou en tout cas assez longue t'es fatigué est-ce que ça veut dire que je parle de la même fatigue que toi quand je suis dans le cadre sportif non pas nécessairement que ça soit scientifique dans le sens de chercheur laboratoire et études de, de labo ou alors recherche de vérité à travers l'empirisme du terrain, tu ne pourras jamais compléter le tableau de l'individu ou le ce puzzle de l'individu au complet. Un petit peu plus loin que les 90 degrés, je semble produire un tout petit peu plus de force. Sauf pour niveau disque au jambier euh, qui a l'air de nous péter les bonbons parce que, a priori, lui, <rire> il préfère légèrement les petites longueurs musculaires.
1: Ok Mathias, on est live, bienvenue sur le podcast Merci beaucoup et merci à toi de m'avoir invité surtout <rire> C'est un grand plaisir de te recevoir, j'ai eu euh, deux trois requêtes euh, de la part de, de mes abonnés pour te, te recevoir sur le podcast, donc c'est chouette d'enfin de, pouvoir échanger avec toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui bien sûr, donc je m'appelle Mathias Soulol, j'ai actuellement 26 ans et ou euh, je vais les avoir plutôt et je sors d'un master Staps à Toulouse. Donc j'ai fait entraînement sportif à Toulouse. Donc j'ai obtenu d'abord une licence à Dijon entraînement sportif. Donc en parallèle, je faisais le diplôme universitaire de, euh, du centre d'expertise de la performance de Gilles Cometti. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite, je me suis dirigé à Toulouse pour le master et j'ai un parcours un peu particulier. J'ai pas fait stricto sensus de la prépa physique en master, j'ai essentiellement fait de la recherche. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer pour une période totale quasiment tout mon master 2, l'INSERM. Et j'ai étudié le mode de contraction excentrique là-bas, notamment, notamment son activation au niveau cortical, donc au niveau cérébral.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à, à étudier ça de manière spécifique
0: Oh, C'est le, le, le contexte au sein de la fac, tu vois, je, on s'est retrouvé, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, est ce que je voulais être prépa physique et en même temps, j'arrêtais pas de tout justifier en termes de, de pratiques sportives ou de prépa physique avec études, 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 tu vois, je, ouais. fais, je faisais partie de ces gens pro-études okay. et... Euh, et au final, ben, la recherche m'a plu. J'ai eu l'occasion de rencontrer deux enseignants-chercheurs à Toulouse qui m'ont vraiment, euh, qui m'ont vraiment soutenu et qui ont, qui, en fait, ont rarement des étudiants qui s'intéressent à la recherche. Et donc, euh, avec un, un ami, euh, on a vraiment été traités comme des rois euh, tout au long de, tout le long de notre master. Donc, euh, intégrer l'INSERM alors que tu es en master euh, de STAPS, tu vois, même pas de médecine ou autre, de STAPS, mmh. c'est quand même une, une belle opportunité. Donc c'est plutôt ces enseignants-là qui m'ont guidé euh, vers cette voie de recherche.
1: Tu, tu peux les citer, si tu veux
0: Ah oui, pourquoi pas. Euh, David Amarantini et Julien Duclé. Donc essentiellement Julien Duclé, c'est deux chercheurs hein, en biomécanique et en neurophysiologie de, de l'INSERM à Toulouse, mais également de la faculté de STAPS euh, à, à Toulouse également.
1: Entre, entre le moment où tu as commencé à, à vraiment te plonger dans la recherche et à, à vraiment, euh, bah, on va dire, pratiquer dans ce milieu-là, quelles ont été tes plus grandes réalisations Ce que je cherche à savoir, c'est vraiment le, le delta qu'il y avait entre, euh, on va dire, la façon dont tu voyais le monde, où tu voyais les choses avant d'entrer dans ce monde-là. Et qu'est-ce qui a changé peut-être une fois que tu es arrivé dans, dans ce, ce monde de, euh, de, des études, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait
0: beaucoup de choses qui aient changé parce qu'en réalité… Avant d'intégrer la faculté de Dijon en licence 3 entraînement sportif, j'étais à Rhodes, donc une petite ville pas très, très loin de Toulouse. Et à Rhodes, je faisais STAPS en éducation et motricité pour être enseignant en EPS. Mmh. Et même à cette période-là, j'avais quand même un gros penchant pour euh, une, une certaine forme d'appétence pour la physiologie, la biomécanique. Et donc, j'ai essayé de, de quand même de trouver des auteurs qui puissent justifier mais, ma pratique sur le terrain, bon là en l'occurrence en tant qu'enseignant et, et j'ai le droit à mes stages également mais, mais donc tu vois il n'y a pas eu un gap euh, si différent que ça, j'ai toujours aimé la physio, j'ai toujours aimé un petit peu la bioméca j'en ai chié quand même avec la bioméca et euh, tu vois tout, euh, tout ce monde là me plaisait et pour moi science était, était égal à vérité tu vois donc euh, il, fallait, euh, il fallait tout justifier par la science et au final, la licence à Dijon m'a permis de rencontrer des enseignants-chercheurs qui sont à la fois préparateurs physiques et à la fois chercheurs. Donc, il y avait vraiment les deux bords. Et j'ai bien vu à ce moment-là, ça a été, je pense, une des mes plus grosses claques, que tout ne pouvait pas se justifier par la science et que même si on avait un, un raisonnement qui euh, était basé sur une certaine forme de rigueur scientifique il n'y avait pas l'étude pour chacune de tes situations en prépa physique. C'est ça, c'est la, la plus grosse illusion que j'avais. Je pense que c'était celle-ci et elle s'est faite éclater à Dijon en licence d'entraînement sportif.
1: D'où est venue cette illusion-là, en, en gros, de, de traiter la science comme une religion, plus ou moins, si, on, si on peut le dire comme ça
0: ouais, Non, non, si, si, euh, un petit peu, ouais. Un petit peu, un petit peu. Non, je ne sais même pas d'où elle est venue. Je ne sais pas d'où elle est venue parce que c'est… As besoin, je pense que quand tu es en licence, que tu es étudiant, là en l'occurrence, que tu manques d'expérience sur le terrain, tu as quand même besoin de te... de te faire rassurer par quelque chose que tu connais, quoi, par un contexte qui est relativement confortable pour toi.
1: Est-ce que tu penses que c'est ça pour la majorité des gens qui les, les poussent à, on va dire, se, se plonger euh, cor... corps et âme dans... Dans, un... dans une façon de voir les choses et ensuite de, de se retrancher et de ne pas vouloir en sortir je veux dire la confortabilité, mais ce n'est pas un mot en français. Je ne crois pas en tout cas, à moins que je ben l'invente. Voilà, non, le voilà.
0: confort, le confort. Le, ouais.
1: confort. Mmh. Euh, mmh. le, le confort de savoir <rire> ce qu'on a autour de nous, de savoir comment ça marche, de savoir ce qui se passe. Et en, en gros, c'est ça, c'est se raccrocher à un modèle qu'on qu comprend parce que ben, dès le moment où tu essayes de, de mettre à jour ton modèle, tu vas voir qu'il est plein de défauts. Ça va, être, <rire> ça va te forcer à remettre en, en question ce que tu crois et ce que tu sais. Et ça, c'est ouais. pas une chose aisée pour, pour des gens qui débutent dans le, dans le milieu
0: Comme tu, comme, comme tu viens de le, de le faire signaler à juste titre et de manière pertinente, c'est que ça demande beaucoup d'efforts de remettre en question ce que tu as déjà construit. En fait, je pense qu'à un moment, on se rend compte des efforts justement qu'on a fournis pour construire le modèle auquel tu adhères à l'heure actuelle. Et il y a un mec, un jour, un mec, je parle le sens général, mais n'importe qui, en réalité, un jour vient te voir en disant « Écoute, peut-être que ton modèle, il n'est pas aussi fiable que tu le penses. Il va falloir que tu déconstruises tout ce que tu as construit pour pouvoir en avoir un autre, a priori plus fiable, parce qu'ayant de meilleurs arguments pour, pour juger autant qu'on peut de sa fiabilité. » euh, Mais tu vois, même en étant, dans le, en étant dans le milieu scientifique et en essayant de comprendre à partir de la méthode scientifique ou du moins de sa philosophie pour peu qu'il n'y en ait qu'une seule mais on va dire une philosophie plus positiviste avec un dernier siècle avec des philosophes tels que Russell, Popper, Kuhn et ce genre de, de personnes je pense que tu es dans un milieu qui t'offre la possibilité sans arrêt de remettre en question ce que tu savais parce que de toute façon quand tu es chercheur ou que tu fais de la recherche, tu cherches mm. et pa par essence tu ne t'appuies jamais sur tes acquis donc euh, donc, quand tu arrives à appliquer ce genre de, de pensée, je pense que tu es un peu moins biaisé. En tout cas, je l'espère, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'espère que tu es un peu moins biaisé que d'autres modèles qui n'auraient pas cette vertu de la recherche systématique de l'erreur.
1: Comme tu as dit, dans, de manière idéale, et, et si on, on suit la, la philosophie du, de la méthode scientifique, mmh. on, on doit constamment remettre en question… Euh, ben House dit toujours… Uh, c'est jamais, jamais des vérités c'est en fait on, on enlève des non-vérités uh, pour, pour, uh, pour cisailler sur, ou pour couper ou pour tailler la, la roche si on veut pour ouais. gentiment commencer à, à, à percevoir à voir ce qu'il en est de la, de la potentielle vérité qu'on ne connaîtra jamais de manière complète et, et exacte probablement um, pas non ouais. mm. mais, mais, mais à quel point, point est-ce que le on va dire les chercheurs, c'est un, un terme qui est assez général, mais à quel mais... point les chercheurs se, se, sont confortables avec cette, cette, euh, cette façon de, de faire, de, de tout le temps remettre en question et de, de tester quelque chose. Et dès qu'ils ont trouvé <coughs> une semi-réponse, d'essayer de la casser parce que c'est vraiment ça, en fait, le, le, le processus mm. scientifique en tant que tel. C'est essayer de, de to disprove your hypothesis. Sais, vois,
0: ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Non, c'est rejeter l'hypothèse nulle. Voilà, ouais. C'est comme ça qu'on le traduit, mais, euh, mince, je, je perds son nom. Quentin, de, que tu as fait venir dans, dans le podcast et que j'ai mm -hmm. écouté du coup il y a, il y a deux, trois jours, en parle très bien. Tu, tu pars d'une hypothèse et tu cherches à la rejeter à partir d'une un, analyse statistique et, et d'un modèle de, ou un design expérimental. Donc c'est ça qu'on cherche à faire. À quel point les chercheurs sont à l'aise avec ce point là? Bah, a priori, ils ont tous adopté, en tout cas dans les sciences interventionnelles ou dans les sciences biologiques, physiologiques et autres, parce que en, en physique, je ne sais pas comment ça marche, ni en mathématiques, tu vois, donc je suis très loin de ces milieux, donc je ne vais pas parler pour eux. Mais dans le cadre sportif, nutritionnel et biomédical, c'est quand même ce modèle d'hypothèse nulle que l'on doit rejeter, mmh. que l'on a de manière quasiment universelle adopté. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait des protocoles rigoureux, mais ça veut dire qu'au moins dans la philosophie de rejet d'une hypothèse nulle, on l'a adopté. Donc, il me semble que les chercheurs sont assez à l'aise avec, euh, avec ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'ils formulent bien leurs hypothèses, mais <rire> ils essaient au moins de le faire un minimum.
1: <rire> Est-ce est qu'il y a encore des, des factions ou des, des, des groupes, on va dire, qui, qui s'accrochent à, à certaines choses qui, qui ont peut-être été démontrées comme étant fausses au cours du temps et avec les nouvelles recherches qui sont… Euh, ou les nouvelles études qui sont sorties récemment et qui, 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 du, qui durent un petit peu trop longtemps à, à ton goût.
0: Ah, euh, tu, tu me demandes de citer un sujet en particulier ou est-ce que tu, tu veux que je discute de manière plus générale euh, du, de ce concept-là Parce qu'en réalité, on pourrait oui, oui. le voir de plusieurs manières. C'est que une question assez large. On euh, peut faire les deux. Ok. Bah, très rapidement sur le général et puis ensuite, j'essaierai de trouver un exemple du mieux que je peux. Mais… Euh... De, de manière générale lorsque tu te retrouves dans le cadre des méthodes scientifiques là c'est plutôt le, le, le philosophe Thomas Kuhn qui en parlera donc tu vois cet ouvrage par exemple la structure des révolutions scientifiques c'est mmh. sorti en 1962 et Thomas Kuhn il nous parle de ce qu'on appelle l'incommensurabilité des paradigmes et des théories scientifiques autrement dit à un moment dans un certain cadre d'évaluation de la réalité à travers la méthode scientifique tu te retrouves parfois avec deux théories contradictoires. En réalité, ce que nous dit Kuhn, à travers le mot incommensurable, il nous dit que ces théories sont comparables, que l'on peut les, euh, comment dire, les tester, voir si elles collent au mieux à la réalité avec l'expérimentation scientifique, mmh. mais entre elles, elles ne sont pas compatibles. Okay. Et donc, il y a au cours du temps une recherche systématique et effectivement, comme tu dis, une certaine forme de camp qui se forme sur certaines des théories et il arrive que parfois, il y ait certains groupes de chercheurs qui soient généralement minoritaires, qui n'admettent pas le consensus scientifique actuel. Et généralement, alors ça serait très difficile de définir ce qu'est un consensus scientifique, parce qu'en fait, il y a tout un, tout un arsenal à la fois politique et expérimental qui rentre en jeu. Et je pense que je suis bien mal placé pour parler de ce genre de choses. Mais s'il y a un jour un consensus scientifique... Alors, généralement, quand on choisit d'entrer dans un paradigme, on cherche à l'épuiser jusqu'au bout. Mmh. Tant qu'il n'est pas épuisé, il n'apparaît pas rationnel de vouloir changer de paradigme pour aucune raison apparente, si ce n'est que d'autres individus ont proposé une autre théorie. Donc, tu rentres dans une théorie, tu cherches à la démonter et donc à tester les hypothèses nulles au fur et à mesure que tu avances dans la compréhension de cette approximation-là de la réalité. Mmh. Et si un jour elle échoue alors il est temps peut-être de visiter une autre théorie et de voir si elle va plus loin ou si elle permet déjà d'expliquer ce qu'on avait déjà expliqué avec l'autre théorie. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, de manière générale, oui, il existe encore des réticents <rire> au consensus scientifique ou à une certaine forme de paradigme, à tort ou à raison, mais ça, c'est l'expérience et le, le temps qui nous le dira. C'est pour ça que la recherche est toujours particulièrement longue. Euh, et si je dois donner un exemple précis J'en ai bien un en tête, mais ça fait pas partie en stricto sensus du domaine du sport. Et en réalité, euh, j'ai bien peur de faire un gros plagiat du, <rire> de la pensée de cerveau musclé d'Antoine que tu as déjà euh, interrogé là-dessus. C'est sur la posture, quoi. Il ouais, ouais. Y, y a encore un groupe de chercheurs euh, dont, dont je tairai le nom. Je, je ne souhaite pas en parler plus que ça, mais qui insistent euh, très lourdement. Alors, pas dans le cadre sportif et des performances, parce que je reconnais que le lien entre sport performance et posture est déjà un petit peu plus discutable, mais dans le cadre des douleurs, en revanche, mmh. le modèle, le modèle de, de la posture comme cause de la douleur a largement été testé et même si toutes les études ne sont pas d'une extrême qualité, je le reconnais, il y a quand même quelque chose qui semble s'en dégager. Euh, et la réponse, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir un lien très fort, voire quasiment une absence de lien chez, chez une grande partie des, de la littérature. Quoi. Mais tu as encore des réticents euh, parce, que, parce que, je ne sais pas, parce que ça leur offre probablement un, un modèle d'explication euh, de certaines douleurs qui est facile. Ils disent, bah, il est décalé, c'est donc qu'il a mal, tu vois. Donc, ça peut, ça peut être simple. Je, je, je grossis un peu les traits de, de leur position, mais... Ou alors... Bon, là c'est un petit peu une accusation de ma part ou alors il y a du lucratif derrière et ça serait con de, de changer d'avis et de plus se faire cet argent avec ce genre de discours
1: ouais, peut-être bon. une justification pour le travail qu'on fait ou la façon dont on pratique ou certains, ouais. certains, certaines méthodes qu'on utilise qui sont peut-être très particulières ou différentes de, de ce que le consensus sportif utiliserait ouais. si, si, on, si on revient maintenant dans le temps quels sont les plus grands changements de paradigme dont tu as connaissance dans, le, dans ce qui est de la science du sport dans ces, je sais pas, 10, 20 dernières années
0: euh, hein. Alors, je suis, je suis assez mauvais là-dedans parce que historiquement, j'ai toujours des gros problèmes à retenir les infos. J'en ai un qui m'a bien plu et que j'avais avant de toute façon, c'est celui de l'acide lactique et du lactate. Donc okay. là, je pense que comme... Euh, je pense que ça fait vraiment comme cause de l'acidose euh, métabolique et, euh, et comme euh, vraiment euh, comme acidifiant tu vois de l'organisme. Euh, L'acide lactique, il a la peau dure. Mm. Euh, donc, à titre d'info, pour ceux qui nous écouteraient, qui ne le sauraient pas, ben, on ne produit pas d'acide lactique dans le muscle. On a de produire des lactates. Et l'acidification ou l'acidose métabolique est mise sous réserve très probablement de du lien entre NADH et NADH+, tu vois, et c'est mmh. la libération du proton. En tout cas, c'est Robert X en 2004 euh, dans le Journal of Applied Physiology qui nous en parle, donc c'est une revue là-dessus. Et puis, il y en a d'autres, il y a la Shuttle Theory de, de Brooks, bon, bref, il y en a à côté. Et donc ça, c'est vrai que c'est un changement de paradigme relativement fort dans les sciences du sport où on arrête d'accuser l'acide lactique comme étant euh, le mot, euh, <rire> l'origine de tous les mots dans le cadre sportif, tu vois.
1: Le grand méchant, ouais.
0: C'est ça, le grand méchant. Je pas, j'ai un autre exemple en tête, mais je ne parlerai pas de changement de paradigme au sens strict. Euh, j'ai bien en tête euh, celui de la fatigue neuromusculaire mm
1: -hmm. où
0: on est passé d'un vieux modèle, ou en tout cas vieux modèle, le premier, les, premières, les premiers instants d'étude de la fatigue neuromusculaire a essentiellement été porté sur les cellules musculaires de manière isolée. Ouais. Euh, je pense notamment aux travaux d'une dame qui s'appelle Brenda Biglanichi et qui a largement fait avancer les connaissances dans le terme, dans, le, dans le thème, dans ce gros thème de la fatigue d'or musculaire et des causes de l'arrêt de l'effort.
1: Vu que c'est un, un de tes sujets de prédilection, mmh. est-ce que tu pourrais tout d'abord définir fatigue neuromusculaire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là et ensuite peut-être parler okay. de cet ancien paradigme et de maintenant hmm. où on en est en termes de, de, de connaissances de par okay. la recherche qui a, qui a pu être faite.
0: Oui, alors c'est un très vaste sujet donc je vais essayer d'être rapide et concis euh, parce qu'effectivement j'en ai fait une formation assez longue donc je ne pourrais pas la résumer hein, le, en, en même pas une heure mais l'idée c'est la taxonomie, je pense que la plus adaptée à l'heure actuelle, en tout cas dans le cadre de la musculation, euh, c'est celle que proposaient Roger Enoka et Jacques Duchaton en 2016. Ces messieurs, ils partent du principe d'un grand mot qui veut dire fatigue. Mais fatigue, c'est polysémique, ça peut vouloir dire plein de choses. Genre, t'as pas dormi cette nuit ou t'as passé une journée assez dure, comme tu me le disais tout à l'heure, ou un tour cas assez longue. T'es fatigué. Est-ce que ça veut dire que je parle de la même fatigue que toi quand je suis dans le cadre sportif Non, pas nécessairement. Donc, dans ce mot polysémique de fatigue, il y a, pour Roger Enoca et Jacques Duchâteau, deux choses à distinguer. La fatigabilité des performances, celle que je peux mesurer de manière généralement objective, mmh. et la fatigabilité perçue par l'individu. Dans cette fatigabilité des performances, je peux à nouveau faire une sous-catégorie qui est soit l'activation musculaire, et là on parlera plutôt du système nerveux central, d'origine centrale en termes de fatigue mm. pour être un peu plus précis ça veut dire en amont de la jonction neuromusculaire donc au niveau du nerf j'ai mon axone qui débarque au niveau de mon muscle ça fait une synapse neuromusculaire donc entre mm. le neurone et le muscle et entre les deux tout un tas de, de réactions notamment avec le neurotransmetteur qu'on qu appellera acétylcholine. et donc avant cette jonction neuromusculaire c'est plutôt d'origine centrale et en aval de la jonction neuromusculaire donc après on considérera que ça sera périphérique et donc ça c'est les deux sous-composants de la fatigabilité des performances mm. en fatigue neuromusculaire on étudie soit le central, soit le périphérique soit les deux en même temps donc avec tout un tas de méthodes je ne sais pas si tu veux que je les décrive mais vas-y, vas-y vas un... ouais. okay. euh, lorsque vous êtes devant une publication scientifique vous pouvez regarder plusieurs choses, mais généralement, pour quantifier le central au sens général du terme, avec notamment une activation des unités motrices, vous pouvez soit regarder de l'électromyographie de préférence normalisée par une, par une donnée. Généralement, on préfère normaliser par un, une caractéristique périphérique que l'on appelle l'onde musculaire, qui est censée euh, euh, caractériser l'ensemble des de la propagation du potentiel d'action le long de la membrane du muscle, donc le long du sarcolem. Mm. Donc ça, généralement, c'est ça. Si l'EMG, donc l'électromographie, est normalisée par l'onde M, vous avez à ce jour, et en tout cas selon les spécialistes, euh, notamment je pense à Dario Farina, la meilleure manière d'estimer la part centrale dans la fatigue. Sinon, vous avez toujours le niveau d'activation volontaire. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est noter soit VAL pour voluntary, activation level, ou euh, CAR, central euh, activation ratio. Donc, c'est différentes méthodes de calcul. Okay. Tout le monde n'est pas d'accord, mais a priori, VAL, c'est mieux que CAR. Voilà, je, okay. je fais simple. Donc, ça, c'est pour le central, pour le périphérique. La plupart du temps, on prend le muscle, on lui balance une secousse électrique, donc une stimulation électrique. Et en général, lorsqu'on cherche à faire ça, on recrute l'ensemble des unités motrices, ça produit une certaine quantité de force, et si cette quantité de force diminue, on suppose que les mécanismes sous-jacents, c'est plutôt lié à un phénomène calcique. Donc, soit le calcium n'a pas été libéré correctement, soit au contraire, il n'a pas été recapturé correctement par le réticulum sarcoplasmique. Mm. Donc c'est ça l'idée. Donc ça, ça caractérise l'ensemble de la fatigabilité des performances, et à côté... J'ai une autre grande famille qui est au moins aussi importante et je pense pour lesquelles le, les, les hommes de terrain comme toi seront tout à fait d'accord, c'est « fatigabilité perçue », ça veut dire « qu'est-ce que ressent mon athlète ?» Je ne peux pas juste l'évaluer de manière globale avec la, sa production de force, tu vois mmh je suis obligé de lui demander comment il s'est senti. Et donc, bah, dans la fatigabilité des performances, il y a la part psychologique avec, généralement, une évaluation avec de la RPE, par exemple, ou euh, du euh, acute chronic ratio que nous propose Timothy Gabbett. Ou alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on a On a, a d'autres questionnaires euh, validés psychologiquement comme le POMS, Profile of Moose State, euh, ce genre de choses. Donc, globalement, c'est des, des choses qui marchent bien pour avoir le, la notion subjective de l'individu qu'est-ce qu'il ressent et à côté de ça tu as tout l'environnement tu as tout ce que, ce que Enoka et, et Duchateau appellent l'homéostasie la température son hydratation ses réserves de glycogène tu vois ce genre de choses mmh. donc tout ça ça constitue la fatigue c'est à la fois objectif et subjectif ça ne peut ouais. pas être qu'objectif
1: ouais, donc c'est ces... ça qu'on va pouvoir j'aime bien mmh. ce sujet qui, qui... Qui, sont, qui ont deux parties si on veut si on, mmh. veut, les, si on veut les scinder comme ça euh, et, et comme tu as dit qu'il y qui a une partie qui est un petit peu plus bah, mesurable euh, mmh. et l'autre qui est beaucoup plus dure à, enfin, on peut, comme tu as dit on peut la mesurer mais après c'est toujours subjectif
0: ouais c'est subjectif ça ne veut pas dire que l'individu ment ça ne veut pas Bien dire qu'il s'est faussé mais attention il peut y avoir une certaine forme de variabilité même jour par jour tu vois mmh. donc le truc c'est que pour peu que le mec ait mal dormi ou qu'il soit frustré parce que son quotidien est frustrant, pour quelque raison que ce soit, sa RPE va exploser. Ouais, ça. Alors que tu lui as promis le même effort, tu ne tu lui as pas fait faire autre chose. Donc, à ne pas négliger, ça serait une erreur fondamentale, je pense, mais à ne pas euh, surévaluer ou surestimer, je pense, comme euh, je le vois de temps en temps. J'ai l'impression que les RPE fait, fait partie des choses qui euh, qu'il faut absolument quantifiant en RPE. Euh, oui, à condition de savoir l'interpréter et de prendre le reste du contexte parce que sinon, seul, ça ne veut pas dire grand-chose. quoi. Si ce n'est que ton mec est fatigué ou qu'il perçoit l'effort assez assez
1: fort. Ouais, c'est intéressant et, et comme tu as dit, je pense que c'est important de regarder les deux et mmh. de voir si c'est bah, quelque chose d'assez simple, même sans outil de mesure nécessairement en termes de, de fatigue de la performance. Si tu vois que série 1, ils arrivent à faire 10 répétitions, euh, disons qu'ils gardent 2 ouais. répétitions en réserve parce que on, on va garder ça comme, euh, comme norme ou comme standard. Euh, série numéro 2, ils, ils arrivent à en faire que 8 avec toujours 2 euh, en réserve. Et si ouais. ça descend comme ça, ben là on voit la, la fatigue euh, qui viendrait mmh. donc, potentiellement soit niveau, au niveau central, soit au niveau périphérique. Et après, oh, très
0: probablement les deux. <rire> C'est voilà. rarement, rarement que l'un ou l'autre. C'est même quasiment jamais que l'un ou l'autre. Donc ouais. que ce soit dans la muscu ou dans le sport d'endurance, il y a très certainement les deux implications. Quoi.
1: Comme, comme tu l'as bien, je te, je te remercie de l'avoir relevé parce que je pense qu'on scinde trop facilement ces choses-là alors mmh. qu'elles vont de pair. Et on, on ne, elles travaillent ensemble, c'est un système, c'est un système complexe certes. C'est euh, ça, <rire> c'est euh, ça. Voilà, un système de un, ouais, un systèmes système complexes, euh, mais ça marche mmh. tout ensemble, il y a, y a tout qui se parle. Euh, mm. au niveau cellulaire au niveau mécanique il y a, il y a énormément de choses qui se passent donc on, on ne peut pas dissocier les deux euh, et pour revenir au, au point initial donc mais on a quand même la, la partie humaine à gérer on ne peut pas juste regarder les chiffres et donc quand on travaille non. avec un client avec un athlète on se doit d'aussi savoir ce qui est ressenti au niveau de, de, de la personne euh, ouais. et, et comme tu as dit prendre les deux ensemble ça nous permet d'avoir on va dire la, la, la vue d'ensemble la plus euh, ça. potentiellement la plus juste euh, possible
0: mais Tu sais, j'ai l'habitude, là, c'est une référence que je fais avec euh, un, un livre de Michel Dufour qui a travaillé sur la planification ou qui avait produit un livre sur la planification et euh, la couverture de son livre, c'est un puzzle. Et j'ai tendance à voir la, prépa la préparation physique comme un puzzle. C'est, tu ne pourras, à mon avis, que ça soit scientifique, euh, dans le sens de chercheur, laboratoire et études de, de labo, ou alors recherche de vérité à travers l'empirisme du terrain tu ne pourras jamais compléter le tableau de l'individu ou ce puzzle de l'individu au complet. Ça me semble être une illusion auquel certains font référence, mais je pense que c'est complètement illusoire. Par contre, en te garantissant d'une part l'évaluation subjective et l'évaluation objective, tu fais en sorte d'avoir dans ton camp le maximum de pièces disponibles pour avoir le tableau le plus réaliste de l'individu. Je veux dire, tu ne vis pas avec lui, tu ne manges pas avec lui, tu ne couches pas avec lui. Donc, tu ne sauras jamais ce qu'il en est réellement. Par contre, tu peux faire en sorte que dans le cadre de la préparation physique et du sport, avoir le maximum de pièces pour au mieux juger de son avancée, au mieux prévoir et anticiper quels seront ses futurs progrès, quels sont, quel est son potentiel et ainsi de suite.
1: J'adore le fait que tu apportes le… Tu l'idée du puzzle. Ça fait, je pense, deux, trois semaines maintenant. Ça m'est venu en en, en en parlant avec, je ne me rappelle plus qui. Mais en, en gros, et, et ça, on va dire on, on, en ordre de magnitude ou deux plus, plus haut que l'individu et le, le puzzle au niveau de l'individu, mais le puzzle au niveau des, des connaissances qu'on peut acquérir au cours du temps et de, du modèle qu'on peut se former du, du monde et de, mmh. de, de ce qu'il en est vraiment. On a, comme tu as dit, on n'aura jamais le puzzle complet. Il y a trop de pièces. Il n'y a pas oh, assez de temps. Ouais et il y a encore trop de pièces qui n'existent même pas encore. Euh, oui, par contre, on a notre partie du puzzle qu'on a pu construire jusque-là. Il y a toujours des pièces flottantes dans le sens où on voit des choses, on voit des concepts, des méthodes, des pratiques qu'on ne comprend pas encore. Et c'est peut-être mm. simplement qu'on n'a pas les pièces qui nous permettent de joindre, pas encore les pièces qui nous permettent de joindre notre modèle à cette, à cette idée qui, qui est un petit peu plus loin, qui est peut-être pas très loin de la nôtre, mais on n'a simplement pas le pont et les pièces entre deux qui nous permettent de… Ouais de la ramener et de la raccrocher à, à tout ça,
0: bon, si, ça, si, ça peut, si ça peut te rassurer ou rassurer d'autres, même la méthode scientifique qui est a priori la meilleure façon d'aborder le monde, en tout cas de la manière de l'approximer, il me semble la plus pertinente et la plus rigoureuse, euh, même eux l'ont pas, quoi. Ouais. <rire> et ça. Et, et tu tu et... ne pourras... Tu ne pourras jamais avoir, je veux dire, même questionner juste la notion de vérité et, et la notion de réalité, ça demande déjà euh, de partir avec des pièces manquantes, tu vois, donc… Euh, ouais. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on cherche et c'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait, c'est aussi une manière de, de rendre un petit peu excitant notre quotidien de, de chercheur, que ce soit sur le terrain ou euh, que ce soit de la performance, que ce soit d'un mécanisme physio, qu'importe, ouais. on est tous dans le même panier, là-dessus, je pense, ouais.
1: Donc pour revenir sur la, la fatigue neuromusculaire, est-ce que tu peux parler mmh. du, maintenant du processus, peut-être de l'évolution de la pensée mmh. autour de la, des, des causes de la fatigue neuromusculaire au cours du temps
0: Oui. Alors, à l'initiale, effectivement, dans les années 70-80, Brenda Biglan-Ritchie, elle a une tendance à évaluer d'abord ce qu'est la fatigue. D'autres l'avaient fait un petit peu avant, mais c'est vraiment une pionnière dans, ce, dans les méthodes dont, dont on a d'aborder la fatigue au sein d'une cellule musculaire. Mmh. Et comme je viens de le dire, elle le fait in vitro, c'est-à-dire qu'elle isole soit le muscle, soit sur le modèle animal, soit une cellule, et elle étudie son comportement à force de répéter des stimulations électriques ou alors de faire baigner des cellules dans un bain de calcium ou autre, tu vois, d'autres méthodes, qu'importe. Mmh. Euh, à mon avis, le changement progressif qui s'est mis en place, c'est déjà d'accepter qu'une cellule n'est pas l'individu, et que dans ce cas-là, il y a un contexte plus général qui se met en place, tu vois, dans le cadre des raisons de l'arrêt de l'effort, bah, je renvoie ce à quoi tu renvoies toi également. Je pense que les travaux d'Evan Paycon, pour le coup, ils sont en tout cas au niveau individuel assez parlants. Ils parlent de, de seuil critique en termes de travail ou de puissance, ça dépend comment on fait le calcul. Mmh. Ils parlent de respiration, là où avant, on n'en parlait absolument pas. On parle pas on ne parlait pas de cette notion de, de système respiratoire et aujourd'hui, dans les théories de limites sensorielles, ça rentre en jeu. Enfin Dieu, tu, tu vois, c est, c est, Ça ne vaut peut-être pas pour tous les sports, mais il n'empêche que dans des sports comme le crossfit, comme euh, les sports d'endurance de moyenne et de longue distance, ne pas parler de respiration, ça, <rire> je ne comprends pas comment ça a pu échapper à un certain nombre d'individus au cours du temps. Donc, la transition, elle s'est faite. D'abord, du modèle cellulaire pour arriver sur du plus général en testant un muscle, au moins autour d'une seule articulation, mais au moins un muscle, puis ensuite sur des productions de force plus générales avec le corps en entier sur des exopoliarticulaires. Et puis, même si c'était proposé avant, mais jamais réellement évalué dans les études, on passe sur un modèle où on évalue le subjectif, en plus de l'objectif, où le subjectif a enfin un sens et une place dans l'évaluation de la fatigue neuromusculaire et pas seulement la notion physiologique objective avec des mesures de laboratoire, tu vois. Donc c'est à mon avis la transition s'est faite essentiellement ici. Je pense à Simon Grandevia dans les dans les années fin des années 90, début des années 2000, il parlait déjà d'une perception subjective mais ils ne l'évaluent pas dans ces études. Ou alors, il y avait vraiment très très peu d'études qui parlaient réellement de, de cet aspect-là. Ils ne pouvaient que le suggérer parce qu'ils étaient conscients que ça faisait partie de l'équation de la fatigue neuromusculaire. Mais c'est vraiment plus tard qu'on a commencé à obtenir des mesures de RPE en même temps des mesures objectives, qu'elles soient métaboliques, qu'elles soient euh, systémiques, entre guillemets, avec de l'évaluation de puissance, de hauteur de saut, de, de force maximale, de vitesse maximale, etc., ou de vitesse moyenne de barre. Et encore vitesse moyenne de barre sur le velocity-based training, c'est vraiment encore maintenant, tu vois, c'est c'est même pas avant. quoi. Ouais. Mais c'est ouais. la transition c'est faite là. On en parlait, mais il y avait peu d'actes qui montraient que c'était vraiment euh, pris en compte dans les études. Maintenant, je pense qu'on en, on en tient plus compte, même s'il y a encore des notions très probablement à revoir, tu vois. Au niveau d'une cellule, on ne sait pas trop. Au niveau périphérique, euh, encore quelle est la véritable cause de, de la fatigue d'une cellule musculaire mais quand même il commence à y avoir des pistes au niveau du calcium qui sont plus intéressantes que celles que l'on mettait avant avec l'acidose métabolique mmh. qui expliquait tout et en fait on se rend compte que le modèle cellulaire que l'on employait n'était pas à température physiologique et très souvent chez l'humain et y a, y a, il a fallu attendre un monsieur qui s'appelle Westblad qui est suédois ou norvégien, je ne sais plus et qui commence à nous dire, eh les gars, vous êtes mignons avec modèle, mais il n'empêche que ce n'est pas chez l'humain, et il n'empêche qu'on est encore sur du in vitro, et il n'empêche qu'on n'est pas à température physiologique. Donc, mm. quand on fait tout ça, ou qu'on essaie de réunir tout ça, ou au moins un des deux paramètres sur les trois que j'ai cités, à savoir la température physiologique et chez l'humain, on se rend compte qu'effectivement, l'acidose métabolique joue pour très peu dans la fatigue d'une seule cellule musculaire, mais que le calcium semble jouer un rôle beaucoup plus important, notamment sa sensibilité de par la cellule, tu vois, de par les de par les cross bridges, euh, merde, les ponts d'union de la du sarcomère.
1: C'est bien, bien que tu connaisses les termes en français parce que moi je les connais pas. pas. <rire> euh, Est-ce que tu peux peut-être approfondir un petit peu ce, le rôle du calcium dans le, le fonctionnement cellulaire, sans, sans aller trop trop loin, mais en, en deux trois phrases. Si c'est possible. Je...
0: Oui, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que j'ai déjà dit. Il entre dans le cycle de contraction classique que l'on connaît depuis maintenant un sacré paquet de temps, qui, qui est celui de proposé par Huxley, 1954 1957, je ne sais plus, dans Nature. Et ce monsieur, il nous propose que le calcium vient se fixer sur les têtes de... Alors, c'est d'actine ou de myosine Je ne sais jamais. Je crois que c'est l'actine. Ah, je sais plus, tu vois, j'ai un gros je doute. On peut pas le... te corriger là-dessus. C'est okay. l'une ou l'autre, ça, c'est sûr. Ce, l'une ou l'autre, de toute façon, qu'importe, c'est pas le, c'est pas l'essentiel. Ouvrez n'importe quel bouquin de physio, vous aurez votre réponse et elle sera bien mieux expliquée que celle que je donne. L'idée, c'est que pour que cela puisse se passer, il faut que un des organites ou un, un des compartiments plutôt du muscle, qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique, libère ce calcium. Il entre donc dans la cellule pour faire la théorie des filaments glissants d'Huxley. Et à la suite, dépend du nom d'actifs qui se sont formés entre l'actine et la myosine il faut que ce calcium soit recapturé et il se trouve que parfois il est mal recapturé et donc il ne rentre pas à nouveau dans, la, dans le réticulum sarcoplasmique donc ce qui se passe au niveau de la fatigue c'est peut-être, ça en tout cas en partie, c'est qu'il n'est pas recapturé par le réticulum sarcoplasmique pour que celui-ci puisse à nouveau le larguer pour que puisse y avoir cette théorie des filaments glissants qui se passe, tu vois. Donc, en partie ça, et d'autre part, il pourrait, pour des, faits, pour des raisons dont j'ignore complètement la cause, euh, en tout cas, je ne l'ai pas lu, il se pourrait que les ponts d'union myosine soient, avec la fatigue, moins sensibles à ce calcium, tout simplement. Donc, soit il y en a moins qui est libéré, soit c'est directement les les protéines contractiles qui sont moins sensibles mais c'est ça qui a l'air de se passer en tout cas c'est ça qu'on pense comme cause majeure de la fatigue au niveau cellulaire
1: peut c'est peut-être un niveau au-dessus ou deux niveaux au-dessus par rapport à, à l'échelle à laquelle on regarde les choses euh, pour toi le, le rôle de, de l'oxygène ou du manque d'oxygène dans la fatigue euh, au niveau périphérique, ça, ça, joue, ça joue comment
0: je ne sais pas c'est un point sur lequel je suis très très mauvais et, euh, et c'est très récemment que je m'intéresse à peut-être un petit peu à ce que fait Pycon et à ce qu'il propose comme vision. Et je reconnais que je, pour le moment, non seulement je ne comprends pas ce qu'il dit, mais, mais, <rire> en plus, mais en plus de ça, je, je, vraiment, je suis vraiment ignare sur, sur ces phénomènes physios. Donc là, Navré, je ne peux pas répondre à ta question.
1: J'ai peut-être de tête, je vais le traduire en français, mais en anglais, c'est « the oxygen conforming response » c'est okay. un une
0: réponse conforme de, de l'oxygène, ouais. voilà. Mm.
1: Et en gros, si je ne me trompe pas, je me trompe sûrement, donc allez lire le papier. Mais <rire> euh, en gros, moins il y a d'oxygène, moins, euh, plus, en gros, plus tu vas avoir un, un signal, euh, en tout cas, c'est ce, ce que montre un, un signal EMG, plus le, le signal... Euh, je ne sais pas si on peut l'appeler un signal ne neurologique. Où... Oui, c'est neurophysiologique. Ouais. Voilà, le, mm. le, plus le signal neurophysiologique est, est fort pour mm. recruter plus de, de fibres. D'unités motrice, ouais. motrices. D'unités okay. motrices, pardon, pour pouvoir en gros euh, pallier au manque d'oxygène qui fait que le, le rendu moteur est plus bas. Si ça a du sens.
0: Ok. Oui, oui ça, là, comme ça, ça a du sens. Ça a du sens. Euh, je serais curieux de voir le papier. Si tu mmh. l'as, n'hésite pas à me l'envoyer. Si me... je...
1: Il me semble que je l'ai, donc je, je te l'enverrai euh, ah ben, avec, avec
0: plaisir. <rire> Merci. Et
1: au, au niveau donc, de, de l'échelle dont je parlais avant, l'oxygène est quand même un ou deux crans plus haut, entre guillemets, dans le sens, par rapport au calcium, dans le sens où on a une échelle mmh. un peu plus grande. C'est juste ou... Ou pas.
0: Euh, ah, je sais même pas si c'est juste oui probablement en réalité je suis tellement, je suis tellement mauvais sur ces, idées, sur ces notions de, de physio que, que je sais même pas à partir de où l'oxygène vient, vient agir est-ce que c'est mmh. -ce est au même niveau que le calcium en tête j'ai non ouais. euh, je partirai plutôt sur ce que tu dis c'est à dire un petit peu en amont notamment avec euh, euh, les substrats énergétiques donc moi, je, je m'arrêterai là, mais je ne sais pas du tout, tu vois, comme je suis ignorant sur le sujet. Ouais. Je, je pense à un deux-cran au-dessus, comme tu le précises, mais je ne pense pas que ce soit à l'intérieur de la cellule même que l'oxygène vienne et un jouet à rôle. Enfin, en tout cas, pas au niveau des ponts d'actimiosine. De,
1: mmh. Si mmh. on devait conclure ce, ce sujet de la fatigue neuromusculaire, pour toi, de manière euh, concrète et pratique, pour les coachs, pour les préparateurs physiques, mmh. qu'est-ce qui est important à retenir et quel serait ce son ou ses applications sur, euh, sur le terrain.
0: Ok, la première chose que euh, j'ai tendance à dire aux coachs ou aux préparateurs physiques, ou même à moi, hein, parce que je le suis en, un petit peu en parallèle, euh, c'est euh, on s'en fiche que ça soit central ou périphérique. <rire> De toute façon, pour la très grande majorité euh, des coachs, vous n'avez pas le matériel pour le, pour le justifier. Donc, de toute façon, concentre-toi plutôt sur des paramètres objectifs systémiques, donc plus globaux, comme la paire de force maximale ou la paire de puissance maximale. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Concentre-toi sur du global parce que de toute façon, c'est ça que ton athlète euh, renvoie directement comme image. Donc, la seconde chose, c'est de ne pas négliger le paramètre subjectif bien au contraire, c'est de le faire rentrer dans l'équation. Je ne dis pas de façon majoritaire parce que je ne sais pas quelle part tu dois attribuer plus à l'objectif ou au subjectif. Moi, j'ai une tendance à préférer l'objectif parce que <rire> c'est plus simple à mesurer et c'est plus fiable, c'est plus reproductible. Mais il n'empêche que tu ne peux pas négliger le subjectif. Donc, d'abord, se concentrer sur du global si on parle d'objectif Faire rentrer la notion subjective mais c'est ce qui est en réalité déjà fait par la majorité des, des coachs, il me semble quand même. Euh, et dernier conseil. Euh, dernier conseil, faire en sorte oui si faites en sorte que lors des évaluations, votre contexte dans lequel vous évaluez soit le plus standardisé possible quand même. Il me semble que c'est bien d'évaluer un athlète quand il a le même apport calorique sur les deux à trois jours avant. Donc, mmh. si vous arriver à contrôler ça, c'est quand même plutôt un très bon point. Dans les mêmes conditions de température si possible, parce que ça peut vraiment avoir un impact assez important. Euh, et dans les mêmes conditions d'hydratation donc ça c'est déjà généralement les principaux euh, les principaux points c'est standardiser votre évaluation pour éviter d'avoir le maximum de biais possible qui pourrait perturber euh, l'évaluation justement et ses résultats prendre en compte le subjectif et prendre du systémique pour l'objectif et pas forcément se casser la tête avec est-ce que c'est central, périphérique à quel point ça les... on s'en fiche de toute façon vous n'y avez pas accès pour la plupart du temps voilà.
1: la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'aux plus grands coach de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, tu dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de la neurophysiologie de la contraction musculaire Oui, si tu veux. <rire> ouais. Je le veux, allons-y. Parfait. Il a dit oui. Yes. Il a dit oui. <rire> allez, allez, c'est parti.
0: Dis-moi tout. Euh, est-ce que tu veux que j'attaque le sujet en général ou est-ce que, comme tu veux, est-ce que tu as une question particulière en tête
1: pas encore, j'attends que tu en dises un pas en encore,
0: ça marche le... bah, je vais parler du coup de ce que je connais le mieux à savoir de ce que j'ai étudié à l'INSERM dans, dans cette notion de neurophysiologie moi j'ai étudié la contraction excentrique donc c'est ça mon sujet d'étude essentiellement et ce qui est, à mon avis, réellement intéressant, c'est de savoir pourquoi je l'ai étudiée, pourquoi on m'a proposé en tout cas de l'étudier, c'est qu'elle est quand même assez particulière, contrairement à d'autres modes de contraction. La majorité des études se fait dans le cadre isométrique, pour des raisons évidentes de simplicité de mise en place du mode de contraction. Le truc, c'est qu'on se rend compte que, comparé à l'isométrie et au concentrique, l'excentrique permet de produire plus de force pour un moindre coût métabolique. Ça, c'est quand même extraordinaire, tu vois. C'est un mode de contraction qui demande moins, mais qui donne plus. Ouais, J'aimerais bien que la société soit comme ça, tu vois. <rire> comme le mode de contraction excentrique.
1: <rire> J'aime bien, ouais.
0: Donc, l'idée, il donne beaucoup en termes de production de force maximale. Il semble pas ou peu influencé par la vitesse que tu lui mets donc tu es capable sensiblement de produire la même force maximale quelle que soit ta vitesse angulaire ce qui n'est pas du tout le cas du concentrique le concentrique il y a une relation force-vitesse qui existe mm -hmm. ou à moment vitesse angulaire pour être plus exact sur le plan biomécanique et ce qu'on se rend compte c'est que quand on s'amuse à regarder là pour le coup réellement sur le plan neurophysiologique c'est que mon électromyographie normalisée qui est censée représenter la part centrale d'activation des unités motrices elle est moindre également. Et tu fais, ah merde, et ça vient d'où Et donc, du coup, il y a un paquet de chercheurs qui se sont interrogés sur le, sur le sujet et qui semblent mettre en avant qu'au niveau de la moelle épinière, au niveau du motoneurone alpha dans la moelle épinière, donc on appelle ça le rang spinal, tout le compartiment spinal, eh bien, l'excitabilité est moindre. Donc, peut-être que les gens ne sont pas très familiers avec la notion d'excitabilité, donc je vais essayer de la, de la simplifier au maximum J'aime bien donner l'exemple du téléphone. Votre téléphone va bientôt, pas encore, mais bientôt être capable d'aller jusqu'à la 5G. La 5G, c'est les capacités du téléphone. Mais pour vous rendre sur Instagram, vous n'avez pas nécessairement besoin de la 5G. Donc, vous pouvez très bien être à un seuil en dessous. D'accord Mais il faut quand même un seuil minimum pour que la réponse, pour que l'acte d'aller sur Instagram se fasse. Et donc, l'excitabilité, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, c'est le seuil à partir duquel on enregistre une réponse. En dessous de ça, on n'enregistre pas de réponse. Donc, quand l'excitabilité diminue, cela signifie qu'il faut plus. pour accéder à Instagram. Et quand l'excitabilité augmente, il faut un petit peu moins pour accéder à Instagram. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça euh, sur le plan neurophysiologique.
1: Est-ce que... Est oui, est-ce que ça a quelque chose à voir? Ce qui me vient en tête, et j'ai peut-être tort, mais ce qui me vient en tête, c'est le Hanneman Principle. Donc,
0: oui, euh, alors, ça a non, c'est. Ou
1: mm,
0: oui, le seuil de recrutement des unités motrices, c'est ouais. un peu ça, effectivement. Là, okay. ça dépend de la taille des axones, ça dépend de la taille de, de, des unités motrices en elles-mêmes. Euh, mais oui, l'idée, c'est ça, c'est l'idée de seuil. C'est un seuil à partir duquel l'unité motrice. Semble être engagée ou semble être recrutée, alors qu'avant elle ne l'était pas. Bon, ben là, c'est sensiblement la même chose. C'est un seuil à partir duquel on enregistre une réponse au niveau spinal, là en l'occurrence.
1: Donc, si on prend par exemple, prenons un squat. Mmh. On a la phase excentrique et ensuite, oui. on a la phase concentrique, pour faire très très mmh. simple. Ouais. Que, avec une charge euh, qui sera la même sur les deux phases, mmh. quels sont les, les changements qu'on verra au, au niveau neurophysiologique entre la phase concentrique et excentrique
0: Là, comme ça, j'aurais tendance à, se dire, à te dire « je ne sais pas » ou « on ne sait pas » de manière globale. À ma connaissance, les mouvements de ce type-là, c'est-à-dire tels que toi et moi, on les pratique dans le monde sportif, c'est très peu étudié parce que si jamais j'observe une différence, je ne sais pas si c'est dû à l'excentrique ou si c'est dû au concentrique. Donc en fait, en tant que chercheur, tu es obligé de séparer les deux, les deux modes de contraction. Et quand je m'amuse à séparer les deux modes de contraction, c'est là que j'observe réellement les différences. Et ces différences au niveau spinal, c'est que l'excitabilité spinale diminue en excentrique. Autrement dit, si je veux arriver enfin, comment dire, euh, il y a moins de signal électrique mmh. au niveau de la moelle épinière pour l'excentrique. Mais il y a quand même plus de force.
1: Ça, ça on ne comprend pas encore d'où ça vient Le plus si, de force
0: Si, quand même, on, a, on commence à avoir une vague idée. Les, premiers, les premières propositions, c'était de directement au niveau périphérique, directement au niveau de la cellule musculaire. On proposait comme essentiel participant ou contributeur plutôt de, de la force maximale produite en excentrique oui. la protéine géante que l'on appelle la titine. Mmh. ou très certainement tu l'as vu sous le nom de connectine parfois tu vois les deux c'est de toute façon c'est la même chose et seul isolé d'une cellule qu'on pourrait étirer ou pour laquelle on ferait varier la longueur elle n'est pas suffisante pour expliquer cet écart de, de force max entre l'excentrique l'isométrique et le concentrique et donc ce que propose Walter Herzog euh, Grandier il euh, euh, y a Linsett aussi il y a d'autres chercheurs comme ça euh, Rassier également il propose que la titine ne soit pas juste une protéine complètement passive et euh, comme une espèce d'élastique, mais plutôt qu'elle est en réalité un petit peu active et que elle aussi, elle a une sensibilité au calcium et que lorsque le calcium rentre au niveau des ponts actiniozing, donc rentre dans le sarcomère entre guillemets, qu'il sort du réticulum sarcoplasmique, alors la titine change de conformité, c'est-à-dire qu'elle change de forme entre guillemets et une partie de la titine viendrait se fixer sur les filaments d'actine. Et donc, sur ces filaments d'actine, si tu as, tu vois, j'ai un élastique dans les mains, tu vois, je me rapproche de la caméra. En fait, j'éloigne cet élastique. Donc, j'oublie qu'on est en podcast et qu'on n'est pas nécessairement en vidéo. Mais bon, l'idée, c'est que. Pour il... ceux
1: qui écoutent, allez
0: regarder la vidéo sur YouTube. <rire> Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Donc, cet élastique, je peux le tirer. Ça, c'est la titine classique, d'accord Telle qu'elle est mise de manière passive. Mmh. Et en fait, dans le modèle de. Dans le modèle d'Herzog en 2015, dans Frontier in Physiology, il propose que lorsque le calcium entre dans la cellule, une partie vient se fixer sur l'actine. Et comme une partie vient se fixer sur l'actine, la partie extensible de la titine soit en réalité très réduite en mmh. termes de taille. Et comme il y a une réduction de la taille, ben en fait, c'est exactement comme sur un élastique. Si vous le prenez à partir du centre de l'élastique pour tirer, vous avez plus de résistance pour une moindre variation de longueur. Mmh. Ouais. donc c'est ça l'idée donc pour le moment mmh. l'explication la plus rationnelle que l'on ait compte tenu du paradigme dans lequel on est c'est-à-dire de la théorie des filaments glissants euh, de Huxley c'est ça qui semble être le plus probable pour produire de la force en excentrique
1: et donc quelle est la, quelle est le, le, la conséquence de, de ces faits-là dans un contexte d'entraînement pourquoi est-ce qu'on s'orienterait vers euh, pourquoi est-ce qu'on se focaliserait sur peut-être euh, certains, certains entraînements ou certains exercices mmh. ou certains euh, peut-être temps de l'année ou bloc d'entraînement par rapport à notre compétition pourquoi est-ce qu'on voudrait euh, favoriser le, le travail excentrique
0: il peut y avoir plusieurs raisons je vais en énoncer plusieurs et je vais dire si elles sont valides parce qu'en fait elles ont traversé le, les âges et euh, on va voir si elles sont valides ou pas euh, la plupart du temps on mettait en avant que l'excentrique était absolument essentiel pour faire du muscle. Parce que comme il produit plus de force, plus de tension mécanique, et plus de tension mécanique, plus d'hypertrophie. La méta-analyse la plus solide et la plus rigoureuse que l'on ait à l'heure actuelle, c'est celle de Brachonfeld en 2017, dans le Strength and Conditioning Journal Journal of Strength and Conditioning Research. Pardon. Mm. Et il dit que non. Globalement, quand on ajuste statistiquement certaines choses parce que ça nous semble plus juste vis-à-vis -vis des tailles d'effet, on en a parlé avec Quentin les détails des tailles d'effet dans son podcast, donc c'est la magnitude de l'effet. Euh, non, il n'y a pas l'air d'avoir de différence majeure entre l'excentrique et le concentrique. Donc la notion d'hypertrophie avec l'excentrique, on a quelques études assez bien faites qui disent que pff, non, ça n'a pas l'air d'être l'hypertrophie. Donc on oublie l'hypertrophie. Est-ce que c'est la force Oui mais pas nécessairement plus que le concentrique seul sur la force concentrique. Si demain j'évalue la force concentrique de mon individu, l'entraîner en excentrique ou l'entraîner en concentrique, la méta-analyse de Roig en 2009 dans le BJSM, dans le British Journal of Sports Medicine, qui est probablement un des plus gros journaux à l'heure actuelle sur les sciences du sport, il dit non non plus. <rire> Donc, euh, je, je suis désolé de casser les rêves avec ça, mais euh, l'excentrique, c'est bien, mais à mon avis, l'excentrique, c'est bien pour d'autres raisons. Il y a l'équipe de Timmins et de Matthew Bourne qui ont tendance à montrer que la force maximale excentrique des ischios jambiers, notamment du biceps long, du, chef long, euh, du biceps fémoral, pardon, est liée ou fortement lié, ou réduit les risques de blessures au niveau des ischios jambiers. Et donc, c'est la force maximale excentrique qui semble avoir le plus gros impact sur ce point. Il y a une raison particulière à ça, entre guillemets, au moins une raison, c'est la longueur de fascicule, c'est-à-dire la longueur de fibres musculaires, entre guillemets, dont vous disposez grâce au travail excentrique. La plupart du temps, le travail excentrique augmente davantage la longueur de fascicule comparée au concentrique et il a tendance à diminuer l'angle de pénation de votre muscle donc c'est-à-dire le, le rapport entre euh, l'oblique ou la ligne que forme votre fascicule par rapport à l'aponévrose profonde du muscle donc quand on calcule ça, on a une tendance à retrouver des liens quasiment systématiques avec la réduction des risques de blessure et avec une augmentation du mode de, de la vitesse de raccourcissement du muscle ça s'explique assez bien par le fait qu'en fait on ajoute des sarcomères en série Plutôt qu'en parallèle, en fait. Mm -hmm. En parallèle, on a tendance à augmenter la transmission de force latérale dans le muscle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais pour augmenter la vitesse de contraction d'un muscle et la production de force maximale sur une plus grande longueur musculaire, il est préférable d'augmenter son nombre de sarcomères en série. Et donc, l'excentrique apparemment permet de faire ça. En tout cas, c'est les résultats que l'on trouve le... généralement dans la
1: littérature. Quel, quel était le, le mode d'entraînement excentrique Est-ce que c'était du lent, lourd, est-ce que c'était qu il, il y a beaucoup. On, on, ouais. on revient au principe de, de, spéc de spécificité, c'est vraiment français.
0: Oui, oui c'est ça. Oui. On, on revient oui.
1: au, à ce principe-là, et comme tu disais avant, s'entraîner en excentrique, c'est bien pour l'excentrique, et ouais. c'est bien pour le concentrique. Donc, encore une fois, on a le cet effet de. de il faut être spécifique à ce qu'on veut travailler. Donc, euh, ma question étant, par exemple, est-ce que des Romanian deadlifts ou des Nordic curls, euh, ce genre d'exercice, euh, va avoir un transfert certain sur une, une, une discipline comme le sprint, par exemple, qui, ouais. qui a quand même une... Si on prend les euh, critères de correspondance dynamique de Vrghishansky, ce n'est même pas la même planète en termes de... en termes de, de la nature du mouvement en lui-même. On parle de vitesse ouais. angulaire, on parle, de, si c'est le bon mot, on parle oui, oui, de contact au sol, euh, hmm. on parle d'amplitude dans la... De, si je ne me trompe pas, l'amplitude de mouvement dans laquelle la force est produite, euh, oui. toutes ces choses-là sont, sont, sont euh, différentes, très différentes entre ces, ces trois exercices, et ouais. surtout entre les deux premiers et ensuite le troisième. Donc, qu qu'est-ce qu que tu as en fais de ça euh,
0: Une grande partie de la littérature scientifique pour le moment, c'est plutôt sur de l'excentrique lent, relativement lourd, généralement des excentriques maximaux voire parfois supra Ce C'est pas toujours ce qu'on met en place. En fait, en réalité, en tant que préparateur physique, on est très souvent un petit peu frileux de le mettre en place parce que ça malheureusement, ça crée beaucoup de micro-lésions et par conséquent, ou du moins en partie en conséquent, des courbatures chez l'individu que tu entraînes. Donc, ça peut empêcher en partie euh, ton entraînement ou du moins sur toute une période assez conséquente si on n'est pas trop habitué à faire de l'excentrique. Donc, ce qu'ont proposé certains chercheurs, notamment l'équipe grecque de Grégory Bogdanis, c'est de voir s'il y avait les mêmes adaptations entre de l'excentrique rapide et de l'excentrique lent mmh. sur des charges qui sont relativement proches du maximal, c'est-à-dire entre 85 et 110 de l'ARM, tu vois, sur des, sur des plages comme ça, ce qui sont déjà des plages un petit peu plus réalistes qu'on peut mettre en place, toi et moi, sur le terrain. Donc, eux, et ils ont l'air de reproduire les résultats ça semble donner sensiblement les mêmes résultats que l'excentrique lourd et lent. Mmh. C'est quand même un bon point. Ça veut dire que non seulement, comme tu l'as très bien souligné, on peut se rapprocher de la notion de spécificité, c'est-à-dire se rapprocher des vitesses angulaires qui sont euh, communes au sport, notamment sprint, effectivement. Tu, tu fais bien d'y faire référence. Mais en plus de ça, euh, on n'est pas obligé de charger comme des gros mulets avec euh, malheureusement des mises en place qui sont très, très difficiles pour de l'excentrique max ou supra-maximal. Si tu t'occupes de rugby, il me semble que tu t'occupes du rugby mmh. d'ailleurs,
1: mmh.
0: tu dois te retrouver avec des mecs qui soulèvent lourd, genre vraiment lourd. Et Soit parce qu'ils sont très costauds, soit parce qu'on les a entraînés pendant un petit moment à faire de la force max. Pour mettre de l'excentrique supra-maximal, non seulement le mec ne va pas être très rassuré, d'avoir ces charges-là sur le dos. Mais ouais. en plus de ça, tu ne peux pas te permettre d'être 50 derrière le mec pour lui soulever la barre et faire de l'excentrique pure. Quoi. Mmh. Donc, ça me semble assez compromis. Donc, avoir l'opportunité de faire de l'excentrique rapide qui semble sensiblement donner les mêmes résultats que l'excentrique lourd et long, ça me semble être quand même un très bon point en préparation physique.
1: Comment est-ce que tu mettrais ça en place de manière pratique Quels exercices tu utiliserais pour, pour ce... Pour, tra pour travailler, donc, l'excentrique de manière mmh.
0: rapide. Bah, là, tu, tu l'as cité tout à l'heure. Il me semble que le Nordic Hamstring est quand même un exercice plutôt bénéfique sur ce point. Pour certains individus, c'est déjà du supramaximal. Pour d'autres, c'est du maximal. Et pour d'autres qui se sont entraînés, euh, sur ce moment dont je fais partie, c'est du sous-max. Mmh. Tu vois. Donc, on a toute cette gamme, mais la réalité, c'est que l'avantage du Nordique, c'est que je peux accrocher un élastique au-dessus d'une barre de traction par exemple et alléger mon pourcentage de poids de corps pour que cela devienne du sous-maximal et plus du supramaximal et en plus de ça dans la littérature il y a une grosse revue littérature de Van Dyck en 2019 qui impliquait 800, 8400 athlètes de haut niveau tu vas vraiment ouais. entraîner et il y a quand même une réduction sur les modèles les plus fiables, avec ajustement de certaines données, de certains facteurs confondants. Il y a quand même euh, une diminution de 40% des risques de blessures au niveau du disque jambier avec le nord des hamstring. Mmh. Donc, à mon avis, exercice à ne surtout pas négliger, euh, mis dans un contexte plus global d'entraînement. Bien entendu, seul il ne suffit pas, mais il n'empêche que mis dans un contexte de prévention entre guillemets des blessures. Au niveau de l'isque jambier il semble quand même très, très bien fonctionner. Moi, j'ai tendance à faire de l'unilatéral classique. Tu montes à deux bras tu... et tu mmh. retiens un bras, c'est con, mais ça fonctionne super bien pour faire de l'excentrique. Je m'amuse à faire l'excentrique rapide sur le Romanian deadlift. Je soulève de manière tout à fait conventionnelle euh, sur du deadlift classique et je ne fais que le Romanian sur la phase excentrique. Mmh. Donc, c'est comme si je me laissais tomber en avant et au dernier moment, je freine ma barre. Mmh. Ça, par contre, les premières fois que je l'ai fait, je m'étais léger. J'en ai pleuré pendant, pendant assez longtemps. Mais une fois que tu y es habitué, tout, tout va bien.
1: <rire> oui, c'est ça. Autant il y a des, des bénéfices qui sont, d'après ce, qu ce qui a pu être démontré jusqu'ici, qui sont euh, significatifs. Mais on a aussi mmh. le, le fait qu'on qu va créer plus de, de, de ouais. douleurs et de courbatures qui, qui, qui doit être quand même souligné. Parce que tu, tu disais, le nordique et n'as est, est, est pas… Il faut, ne faut pas, bah, négligé, ouais. faut pas ouais. négliger, mmh. mais tu vois, en même temps, si c'est mal planifié, si tu t'envoies quelqu'un à faire des Nordiques mmh. euh, avec, des, avec des paramètres, <rire> on va deux, dire, qui leur à, correspondent. À deux pas. semaines de la compétition. ouais ou, ou alors tout, tout bêtement, à, ça peut même être à 48 heures d'une séance de sprint. Si le mec, c'est la première euh, fois qu'il fait des Nordiques, est même s'il les fait avec un élastique, mmh. Euh, S'il a encore des grosses courbatures et puis qu'il va après essayer de sprinter ouais. derrière, c'est là, là où on peut avoir de la casse aussi de manière. Ouais,
0: tout à fait. Alors, j'ai un conseil là-dessus. Euh, Acceptez d'avoir ce genre de désagrément d'effets délétères, tout simplement parce qu'il y a une étude qui est tombée il n'y a pas très longtemps là, qui montrait que sur le travail excentrique, classique, maximal, il y a une adaptation qui se fait à la fois au niveau des douleurs subjectives mais aussi à travers des paramètres objectifs de mesure de force maximale, par exemple, euh, sur certains muscles. Et au bout de sept semaines environ, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a quasiment plus de différence avec un travail concentrique classique. Mm. Donc, effectivement, pendant sept semaines, il est probable que le travail excentrique régulier, deux à trois fois par semaine, soit un peu pénible pour tes sportifs. Mm. Mais au bout de sept semaines tu te retrouves sans différence en, en tout cas selon cette étude pour le moment il n'y en a qu'une seule donc euh, attention avec euh, les conclusions d'une seule étude <rire> mais celle-ci semble positive et semble quand même appuyer ce qu'on savait déjà sur l'excentrique à savoir qu'il y a un effet protecteur qui se met en place au bout de dès, quasiment dès la deuxième séance ça ne veut pas dire que tu n'as plus de courbature, mais ça veut dire que tu en as déjà un petit peu moins que ce qui a été euh, causé par ta première séance donc moi j'aurais tendance c'est-à-dire, accepte. Accepte de faire mal. Loin, bien sûr, des échéances compétitives ou alors de séances d'entraînement ou de prépa physique très importantes. Mmh. Mais quand tu peux te le permettre, sur toute une période d'environ dix semaines, accepte de faire un peu mal à tes sportifs pour que à la suite, tu puisses planifier ce genre de choses sans trop t'inquiéter de, de, des effets délétères de l'excentrique.
1: S'il y avait des choses que tu aimerais voir dans la recherche à venir sur le travail excentrique, vu que tu as, tu as, tu as beaucoup étudié la question, qu'est-ce que tu aimerais voir Qu'est-ce qui, qu qui est encore à creuser Qu'est-ce qui devrait être creusé Qu'est-ce qui n'a pas encore été,
0: euh, on va dire, ouais, creusé sur, ouais, sur les adaptations, euh, j'aimerais voir de la part des chercheurs déjà des protocoles mieux faits. Euh, je, il faut arrêter avec euh, c'est pas qu'il faut arrêter, il y a certaines situations où on est obligé, mais il n'empêche que je préférais voir dorénavant des études croisées randomisées plutôt que des études parallèles randomisées, donc c'est-à-dire qu'on fait le, des protocoles différents chez les mêmes individus et pas sur deux groupes différenciés déjà on, on diminue la variabilité génétique et le problème c'est que dans certaines notions subjectives cette variabilité génétique elle compte pour euh, beaucoup notamment sur les DOMS. Donc, la sensibilité à la douleur, malheureusement, d'un individu à un autre, elle est tellement différente qu'elle ne veut plus rien dire si on compare des groupes parallèles. Ou en tout ouais. cas, elle veut, elle veut dire nettement moins de choses que si c'est sur le même individu. Donc, ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, j'aimerais, en tout cas dans le cadre de l'hypertrophie, j'aimerais que les chercheurs fassent plus d'efforts sur quantifier le volume d'entraînement ou le travail fait par l'individu. Souvent, on a des protocoles qui ne sont pas du tout identiques en termes de charge de travail, entre guillemets, de, de, de volume d'entraînement, tout simplement parce que l'excentrique permet de soulever plus lourd. Je veux dire, si moi j'ai été capable de le faire en Master 1, ça... Un chercheur est censé pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Donc J'aimerais voir ce genre de protocole un petit peu plus souvent, faire en sorte que lorsqu'on compare excentrique et concentrique pour vraiment déterminer si c'est les effets de l'excentrique ou si c'est les effets de quelque chose de plus global ou de juste du concentrique, il faut que le travail soit identique. Si ton travail n'est pas identique, c'est difficilement comparable et tu ne sais pas si ce paramètre confondant est un est un paramètre confondant majeur ou s'il ne compte pas beaucoup dans l'équation. Mais en, en normalisant les choses, tu vas pouvoir te rendre compte si c'est vraiment un effet propre du mode de contraction.
1: Quand tu parles de normaliser les choses, à quel, à quel niveau ça se fait Est-ce que c'est euh, -ce est au niveau de, des répétitions par série Est-ce qu'on est, est qu peut par exemple rajouter mmh. des séries euh, en concentrique pour arriver au même total, euh, de, au même ouais. entraînement que l'excentrique comment, comment ça se fait en général
0: ben, en supposant que tu fasses un, un entraînement croisé-randomisé sur un design d'études en croisé-randomisé et que pour cet individu-là, je l'ai fait commencer par l'excentrique, d'accord j'ai quantifié son travail musculaire alors je, je peux le quantifier de multiples façons si tu veux le quantifier en volume juste en tonnage ça me va aussi mm. mais je trouve ça un peu moins précis que le travail musculaire qui est le produit du moment de force de l'individu autour de l'articulation multiplié par la distance parcourue mm. et donc quand tu, travailles, quand tu quantifies le travail mécanique, élémentaire, musculaire de l'individu en excentrique, tu fais en sorte que sur la seconde période d'entraînement, qui sera celui du concentrique, après une période de wash-out, donc de, de déshabitude, entre guillemets, de, des effets qu'il y a eu par l'excentrique, tu fasses le même volume. Mm. Tu as fixé un travail total au cours des X semaines ou par séance, bah, tu fais en sorte d'avoir un nombre de répétitions plus important à la charge donnée en concentrique pour arriver à ce même volume. Donc okay. ça, ça, ça peut être une solution.
1: Je veux, euh, je veux passer sur le sujet des, des relations de mécanique musculaire. Euh, un sujet que tu as, as mentionné, donc moment angle et moment vitesse angulaire. Mm. Est-ce que tu peux déjà présenter le sujet nous dire ouais, de bien sûr. quoi on parle mmh. et puis ensuite on ira dans les, dans les détails un petit peu plus
0: de quoi on parle on parle très probablement de la base de la base du muscle <rire> c'est à dire que ce dernier est soumis il est soumis à quoi il est soumis à des lois mécaniques Qu on le non, euh, quand on enregistre euh, les capacités d'un muscle bah, il y est soumis et il y a deux choses auxquelles il semble être soumis et qui sont relativement facilement accessibles dans le cadre de la préparation physique la première chose c'est la très connue force-vitesse. En réalité, on parlera de relation force-vitesse in vitro. Et si on veut être in vivo, c'est-à-dire toi, moi, là, maintenant, lorsqu'on réalise un geste sportif, sportif, pardon, il semble plus juste biomécaniquement de parler de relation moment-angle. Pardon, moment-vitesse-angulaire. Donc, le moment de force produit autour d'une articulation et la vitesse angulaire, c'est-à-dire la vitesse également autour d'un angle ou qui varie d'angle, en fait. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, la seconde loi, entre guillemets, auquel est soumis un muscle, c'est celui de la relation force-longueur. Donc, il produit une force différente en fonction de sa longueur. Et in vivo, donc ça, c'est le in vitro. Et in vivo, chez nous, c'est la relation moment-angle. On a un angle articulaire et on a un moment de force produit pour chaque angle articulaire. Et donc, ces deux relations ont des courbes que, qui s'affichent généralement, très souvent menées sur des sur des protocoles en exercice euh, mono donc ouais. autour d'un biceps, autour d'un ischio, mmh. autour d'un quadriceps, mais il est arrivé que ça soit enregistré sur de la presse à cuisse, par exemple, euh, donc exercice polyartic polyarticulaire, et il semblerait que la relation soit sensiblement identique. Donc, ça change pas du tout au tout euh, non plus, mais c'est important de noter que c'est souvent euh, mis euh, euh, sur, euh, sur des, des, du mono-articulaire. Globalement, c'est ça qu'on a.
1: Quand on regarde ces deux, ces deux paramètres différents, qu'est-ce qu'on qu qu observe Qu'est-ce qu'on voit euh, Surtout mmh. sur, sur le deuxième, est-ce que, est que ce serait juste de dire qu'on a un, un graphique une courbe, on va dire, en, bah, de distribution normale, si on veut, dans le sens où dans la, ce que je veux dire par là <rire> En forme de
0: cloche, oui. <rire> en forme de cloche,
1: <rire> ouais. dans le sens où ouais. on a une, 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 on va dire, bah, un, un, un angle ou une, une longueur du muscle, si on veut parler comme ça, mmh. euh, ou une, une plage de… De, niveau de, oui, de longueur oui.
0: musculaire qui soit optimale pour produire de la force. C'est ça. Et Globalement, trouve... c'est ça que ça veut dire.
1: Et est-ce que, trouve... oui. est que ça se trouve toujours au même endroit avec tous les muscles
0: ah Non, malheureusement, c'est un peu le problème. <rire> c'est un tout petit peu le problème. Si seulement c'était toujours pareil, ça aurait été simple, mais non. Euh... Est-ce
1: que tu aurais envie les... de te couper les, les, deux, oui, les deux extrêmes, on va dire, ou, ou deux muscles qui, qui ont mm. un, un point de, de production de force maximale qui est très très euh, éloigné l'un de l'autre
0: non pas, tr pas très éloigné mais euh, mm. euh, pour une bonne partie des muscles la plupart du temps il semblerait que la production de force maximale soit légèrement mais très légèrement en faveur des grandes longueurs musculaires mm. donc ça veut dire qu'en supposant tu vois au niveau de mon biceps tu aller voir la vidéo à nouveau youtube là on est à 90 degrés d'angle de flexion tu vois au niveau du coude et tac légèrement ici tu vas légèrement un petit peu plus loin que les 90 degrés, et je semble produire un tout petit peu plus de force. Sauf au niveau du l'ischio-jambier euh, qui a l'air de nous péter les bonbons parce que, a priori, lui, <rire> il préfère légèrement les petites longueurs musculaires. Donc, ça dépend comment… En fait, tu vois, c'est compliqué. Euh, c'est parce que ça dépend comment on étudie le muscle et euh, de quoi on se sert comme position de référence du muscle. C'est mmh. un peu, c'est un peu tout le problème. Mon ischio-jambier, euh, bah, d'ailleurs, c'est très rigolo euh, que, que je parle d'ischio-jambier et, et qu'on parle de ce sujet-là parce que JB Morin, Jean-Benoît Morin, a fait une petite vidéo là sur Instagram, euh, je l'ai vu juste avant qu'on qu en discute. Il modifie son allure de, 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 mince. ah, de coccyx, entre guillemets, mmh. pas de coccyx, mais de bassin, pardon. Mmh. Il fait soit l'antéversion, soit la rétroversion. Et en fait, juste en faisant ça, il modifie la longueur musculaire au niveau de l'ischio-jambier. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas du tout aller au, au, au même range of motion, donc à la même amplitude de gestuelle. Et donc, en fait, ça dépend comment je l'étudie. Si demain, j'ai décidé d'étudier ton ischio jambier allongé sur le ventre comme quand tu fais un leg curl, ce n'est pas la même chose que de l'étudier sur un leg curl assis. Le lecteur curl là-ci, j'ai une flexion de hanche. Et quand je fais la flexion de hanche, en réalité, je place déjà plus ou moins, même quasiment certains, mon ischio-jambier dans de grandes longueurs musculaires. Et donc, si demain, je venais à évaluer le disque jambier sur ces longueurs musculaires-là, ça ne me donnerait certainement pas les mêmes résultats que lorsque je l'évalue sur un lecteur curl classique. Et problème de la littérature jusqu'ici, en tout cas à ma connaissance, c'est que ça n'a pas été évalué en leg assis, ça a toujours été évalué en leg classique, conventionnel, allongé donc en fait je me sers d'une position de référence qui est la jambe la plus droite possible, ce qui ne semble pas être faux, mais c'est pas comme ça qu'on fait nos gestes sportifs quoi. <rire> ouais. donc pour le moment le problème avec, enfin c'est pas un problème, c'est une limite avec les relations moment-angle telles qu'on les comprend à l'heure actuelle c'est que non seulement on peut pas les tester sur tous les muscles le grand pectoral et le grand dorsal on n'a pas la moindre idée de à quoi elles ressemblent pas du tout, on peut pas les... en fait on ne peut pas l'isoler, c'est un peu le problème tu vois, on ne ouais, peut ouais. pas l'isoler d'un grand nombre de muscles parce que très souvent ils sont engagés dans des mouvements polyarticulaires et pas nécessairement monoarticulaires donc c'est problématique si j'ai envie de juste l'étudier lui tu vois et donc on ne connaît pas tous les muscles le grand fessier on ne sait pas non plus, le deltoïde on ne sait pas pourtant, pour, pourtant lui on saurait faire du monoarticulaire mais ce n'est pas le cas, en tout cas presque monoarticulaire mais ce n'est pas le cas. Donc, On connaît le biceps, on connaît un tout petit peu le triceps, on connaît l'ischio-jambier, on connaît très bien le quadriceps, on connaît un petit peu les mollets, que ce soit sur la dorsiflexion ou sur la flexion plantaire, mais le reste des muscles, pff, si j'ai une étude qui fait de, de l'adducteur, mais sur une, un range of motion, une amplitude tellement ridicule qu'on que, qu n'arrive même pas à tracer la relation complète, donc ce n'est pas la peine de, de sortir quoi que ce soit de, de cette étude. Mais pour résumer globalement, parce qu'on ne peut pas faire muscle par muscle, si on doit donner une tendance générale à la relation moment-angle, comme tu l'as cité, c'est une forme de cloche avec aux extrêmes une production de force maximale qui est limitée, qui est moindre et au centre. Entre de, de cette cloche, une production de force maximale. Ça s'explique en partie parce que lorsque je fais varier l'angle autour d'une articulation, je fais aussi varier la longueur de mon muscle. Mmh. Et cette longueur musculaire est composée de sarcomères. Et ces sarcomères, en fonction de comment ils sont disposés l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire les, les filaments d'actine et myosine l'un par rapport à l'autre, ils ne produisent pas la même force. On appelle ça des surfaces de recouvrement. Mais là, sans schéma, je peux, je peux difficilement expliquer ce qui est vraiment une surface passe de recouvrement, mais l'idée c'est qu'il y a plus de ponts d'union d'actimiosine actifs qui sont engagés lorsque je suis à peu près au milieu de ma plage angulaire euh, sur, euh, sur, mon, sur mon schéma en forme de cloche. Voilà, c'est un petit
1: peu ça l'idée. Je voulais revenir sur ton commentaire sur le, le poste de JB, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important, position du mmh. bassin, et ben, ouais. l'effet en fait de la position de bassin cache thoracique. Donc vraiment, ton, ton, ton tronc, tout le milieu, en fait. <rire>
0: Entre... En fait, la, on en parlait tout à l'heure, mais la posture, en réalité. C'est voilà, ouais. un travail de posture, en euh, l'occurrence.
1: Mmh. Ouais. Et, et, et l'influence que ça peut avoir sur, comme tu as dit, si tu es en antéversion, donc si, en gros, tu creuses le dos et puis tu, tu ouais. bombes le torse, pour faire très, très simple, tu vas pré-stretcher ton, ton ischio. Et donc, auras, oui, ça. tu seras déjà plus moins d'amplitude. Voilà, tu auras ouais. moins d'amplitude. Euh, ouais. et donc, bah, c'est quelque chose que je retrouve euh, assez fréquemment avec mes clients aussi c'est ah, mes ischios ils sont, ils sont tendus mes ischios ils sont tendus euh, mais peut-être qu'en fait c'est ta position initiale qui fait qu'ils sont tout le temps tendus ils sont, ils sont tout le temps comme ça mais c'est pas ça. la faute de l'ischio, mmh. on, on en revient à l'idée que c'est un système de système et on ne peut pas simplement isoler et dire voilà c'est l'ischio qui, euh, qui, qui est trop tendu ouais. C'est qu'en en fait, on a, on a une structure, on a la, la structure osseuse en fait, qui est le, la, base de, la base sur laquelle repose tout notre système musculaire. Euh, C'est vraiment la, le, oui. la fondation si on veut. Et donc, euh, d'où le, 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 je vais dire, le, the saying, on va le faire comme ça en, en, en anglais. Comme ça, je me... <rire> Je ne connais pas le mot en français, donc on va y aller comme ça. Que ça marche. La structure, euh, en, en gros, détermine la fonction du muscle ou sa capacité à fonctionner. Dans euh, ouais. le, la mmh. position de, de l'os en lui-même euh, va, va mmh. en grande partie influencer la façon dont, le, dont fonctionne le muscle.
0: Oui, en grande partie. Ouais. Bah là, en l'occurrence, ce que démontre JB Morin euh, dans, dans, son, dans son post Instagram, c'est qu'il bah, est en train d'influencer sur la longueur. En réalité, il est en train d'influencer... Euh, sur l'angle et l'angle est en lien avec la longueur et donc il y a très probablement une variation de longueur de mon disque jambier lorsqu'il réalise soit l'antéversion, soit la rétroversion de bassin mmh. et dans cette mesure, effectivement si tu venais à courir en antéversion tu limites ton amplitude gestuelle et si tu limites ton amplitude gestuelle Là, c'est Newton, tu vois. Il ne faut pas aller chercher très loin, mais tu es, es moins efficace, quoi. <rire> Je veux dire, ça n'a rien, rien de magique. Il est préférable, a priori, de courir plutôt en rétroversion et pas spécialement en antéversion. Donc, si demain, tu as un client qui est très courbé au niveau lombaire, il y a probablement ça à corriger avant de absolument vouloir le faire courir dans tous les sens, quoi. Mm.
1: Comme on le fait avant avec les, les deux sujets précédents, si, si tu devais conclure… Euh, le, le sujet de la, la relation de mécanique musculaire ou des relations de la mécanique mmh. musculaire euh, de manière euh, on va dire pratique et applicable au, au terrain Qu'est-ce que, okay. qu que um,
0: En fait, ça n'a pas d'application ça, ça pratique au sens strict du terme. Donc, je vais essayer de parler d'une application pratique que, qui est prétendue dans le milieu plutôt du bodybuilding et de la, de, des gains d'hypertrophie et de force. Il y a un monsieur qui s'appelle Doug Brignol aux États-Unis, qui a écrit, qui a monté un livre qui s'appelle The Physic of Fitness et qui propose l'idée de se servir de cette relation moment angle pour gagner plus de muscles. Parce que selon lui, ça répartirait mieux la tension tout au long du muscle. Donc il fait en sorte d'essayer de trouver des exercices qui, au fur et à mesure que les membres bougent, correspondent, la force produite correspond à cette relation moment angle et donc c'est intéressant sur le plan théorique mais à l'heure actuelle sur le plan pratique il y a à ma connaissance que cinq études qui peuvent correspondre à, à la philosophie de Doug Brignol et ces cinq études ne vont pas dans son sens c'est-à-dire qu'elles ne montrent pas de différence notable euh, entre une hypertrophie euh, classique avec un entraînement tout à fait traditionnel ou un entraînement optimisé entre guillemets. Donc c'est très peu d'études, cinq. En plus, elles ne sont pas super bien faites. Il y en a que deux qui sont plutôt bien faites et les trois autres, euh, il y a un peu de flûte euh, dedans. Mais euh, <rire> mais globalement, ça, ça... ouais non mais bon, il faut le dire, il faut dire ce qui est <rire> quand, quand En fait, si tu veux pour quantifier l'hypertrophie avec les études urbaniques et Staniszewski, c'est que ils prennent des mètres rubans ils ouais. et, et font des circonférences et des paires de masse grasse avec de la pince c'est pas ouais. suffisant je veux mmh. dire euh, on a vraiment mieux à l'heure actuelle pour quantifier l'hypertrophie et on a de l'ultrason on a de l'IRM ça demande plus de moyens mais il n'empêche que c'est quand même des gold standards tu vois donc mmh. euh, bon ils sont, Elles sont pas très très bien faites. Euh, puis il y a pas toujours des randomisations qui sont mises en place. Euh, bref, tu vois, parfois c'est un peu c'est un peu louche. Je pense qu'ils ont pris les mêmes mecs à chaque étude, donc euh, déjà c'est même pas de la réplication, c'est de la pseudo-réplication. Bref, il y a plein de choses, euh, mais on s'en fout. Soyons concrets. En concret, sur l'hypertrophie, ça a pas l'air d'être la panacée. Quoi. Ça a mmh. pas l'air d'être fou fou. Ah, J'en ai fait une formation complète, euh, d'ailleurs, <rire> sur le sujet. Je suis déjà en train de vous griller la conclusion de toute la formation. <rire> non, ça veut pas dire que c'est pas, in... ça veut pas dire que c'est inintéressant, mais il n'empêche que sur les résultats au global, ça semble pas faire une différence monstrueuse. Donc, en pratique, on s'en fiche. En pratique, on s'en fiche presque, quoi. Dans le cadre de la prépa physique, c'est encore différent. J'ai pas d'autres exemples, en tout cas pas meilleur que celui que tu as cité, à savoir au sprint, si jamais tu bouges ton bassin mmh. et que tu es en antéversion ou en rétroversion, c'est sûr que ça peut changer pas mal de choses sur la longueur musculaire, sur ta production de force mmh. et malheureusement sur tes risques de blessures. Donc, c'est des choses à pas négliger et il est préférable de repérer ces patterns moteurs assez tôt, à mon avis, dans la prépa physique pour que tu okay. puisses le corriger petit à petit.
1: Mmh, exactement. Mathias, je voulais terminer avec quelques petites euh, questions. Je t'invite à répondre euh, aussi avec des réponses aussi courtes que possible. Ça marche. Quand possible, sinon tu, tu peux t'étendre. Il euh, n'y a pas de souci. Okay. Qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans, le, dans les sciences du sport On va dire.
0: Euh, la méthode. Moi, je suis un amoureux de la méthode. Donc, je suis un amoureux des, des beaux designs expérimentaux. Je suis un amoureux des, 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 des méthodes de mesure qui sont les plus reproductibles possibles et pas des trucs un peu branlants avec des mètres rubans. Là, ce n'est pas possible, ça. Euh, <rire> tu vois, donc, euh, non je suis amoureux de la méthode. Euh, généralement, je, ce que j'aime, c'est évaluer la qualité d'une étude. Voilà. Donc, je suis, je suis devant et j'ai des critères d'évaluation. Et je me dis, est-ce que c'est une bonne étude ou est-ce que c'est pas une bonne étude pas qu'elle soit applicable ou pas appli applicable parfois elles ont une application pratique parfois c'est pas la question qu'elles posent donc on s'en fiche si elles en ont une mmh. mais ce que je veux c'est qu'elles soient bien faites parce que à mon avis ce qui manque à l'heure actuelle c'est qu'on fait beaucoup d'études qui sont très peu qualitatives le problème c'est qu'on peut pas en tirer de conclusions très fortes et on fait pas de consensus scientifique fort avec des études de faible qualité donc ce que je veux c'est de la rigueur et des qualités et peut-être un peu moins d'études mais faire en sorte que ces études soient plus solides en termes méthodologiques donc c'est ça mon grand kiff en ce moment c'est plutôt la, la méthode si avec tu... laquelle tu, tu fais tes études
1: si tu devais mettre en avant deux ou trois points qui différencient euh, largement une, une étude de haute qualité et une étude de moindre qualité ce serait quoi
0: bah déjà son, son design comme je t'ai dit tout à l'heure un croisé randomisé mmh. ça me semble être plus qualitatif en tout cas ça réduit la variabilité génétique entre les individus euh, par rapport à, un groupe, à des groupes parallèles euh, Qu'est-ce qui me plaît euh, La transparence. Je veux tout savoir. Tout savoir. Je, la partie statistique, à mon avis, c'est une partie… Euh, je, je doute que Quentin soit en désaccord avec moi là-dessus, mais, <rire> mais c'est une partie essentielle, quoi. C'est une partie essentielle. Je ne peux pas… Euh, J'ai certaines études qui me disent… Qui ne disent même pas si elles ont testé la normalité des données, c'est-à-dire que si, elles suivent, si les données suivent bien une loi normale, tu vois et comment je sais que tu as appliqué le bon test statistique si tu ne me dis pas si à l'initial, ça a suivi une loi normale En fait, on peut se tromper dans les tests stats que l'on met en place, malheureusement, si on ne vérifie, si vérifie pas certaines choses. Donc, ça, euh, et, et, ouais, la transparence, je pense que la transparence est de mise. Quoi. Tu ne peux pas faire de science sans transparence. Ça me, semble être, ça me semble être compromis. Donc, je veux que les auteurs soient transparents au maximum. Je veux que si demain tu puisses. Reproduire son étude, alors c'est cool, quoi. C'est plutôt cool. Donc ça fait partie des choses. Qui, ensuite, bah, ensuite, dans les domaines biomédicaux, mais là en l'occurrence plutôt de nutrition et de, de compléments alimentaires, euh, euh, les conditions de simple aveugle et double aveugle, c'est pas pour les chiens, quoi. Si on peut les mettre en place avec du placebo, c'est quand même cool, quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, j'aimerais bien que les chercheurs fassent un peu plus d'efforts avec le placebo et les conditions de simple et double aveugle, surtout double
1: aveugle. Qu'est-ce que tu vois à l'heure actuelle qui, dont les gens parlent peut-être ou ce qui se fait dans le monde de, de la performance ou, ou du sport en général Quelque chose qui te plaît
0: Ah, qui me plaît. Mmh. Euh, qui me plaît... Hum, qu'est-ce que je lis en ce moment <rire> Parce que du coup, je lis tellement de choses que... Euh... Non, qu'est-ce qui me plaît Si, je pense que les protocoles qui sont mis en place à l'heure actuelle euh, par l'équipe de Schoenfeld, Eric Helms, Greg Nichols, ces gens-là je pense qu'ils ont quand même pointé du doigt qu'il y avait quand même un certain nombre de biais méthodologiques dans les anciennes études sur l'hypertrophie et que matcher par volume d'entraînement, voir si c'est vraiment une méthode plutôt qu'une autre qui fonctionne, ça me semble être quelque chose d'absolument essentiel et qui, à l'heure actuelle, est assez bien fait, en tout cas, de leur part. Donc ça, c'est un truc qui me plaît dans le dans le domaine des sciences du sport. C'est d'avoir des mecs comme ça qui sont à la fois du terrain et qui entraînent à côté en tant que préparateur physique ou en tant que coach en hypertrophie mmh. et aussi chercheurs. Et ils essaient d'allier les deux sans arrêt. Ils disent qu'est-ce qu'il y a sur le terrain que l'on manque dans les études Donc ça, c'est je trouve que c'est plutôt un
1: très bon point de leur part. Et maintenant, la question que t'attendais, qu'est-ce qui te plaît moins <rire> je t'ai vu sourire déjà avant que tu mais... commençais à parler. Je savais, je savais que c'est là que tu voulais aller. Allez, vas-y. Non, non,
0: c'est pas. En plus, c'est pas du tout un reproche. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui parlent de, de posture, de lien avec les yeux, par exemple. Tu vois, sur ta posture et sur la performance, sur ce genre de choses. En ce moment, ça, se, ça fleurit. Et je vois sur Instagram, mais ailleurs également, que beaucoup de gens proposent des méthodes du type euh, je fais bouger mes yeux et ma tête et tu as vu je suis plus souple ensuite tu vois quand je fais le test tu vois j'ai souvent ça en tête et je, quand je vois ça en tant que en tant qu'amoureux de la rigueur scientifique et de la méthode avec laquelle on évalue certains processus, j'ai mon bullshitomètre qui s'amuse euh, à, à, à vraiment à, à signer enfin, vraiment fort à sonner pardon vraiment fort non pas que le processus qui est mis en dessous soit faux ça je n'en sais rien parce qu'à l'heure actuelle c'est pas spécialement étudié en mmh. fait en réalité en tout cas pas directement en performance sportive c'est beaucoup de théories des mécanismes sous-jacents de, des choses que l'on spécule j'ai rien contre la spéculation loin de là encore faut-il la tester et de ce que je vois sur les réseaux sociaux c'est très 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 mal testé c'est pas comme ça qu'on fait quoi cela il y a beaucoup trop de variabilité dans, dans tout ce qu'on fait il n'y a pas de standardisation il n'y a pas de groupe contrôle Autrement dit, on ne sait pas. Et malheureusement, ce que je vois, ce n'est pas le on ne sait pas. C'est je sais. Et ben ça, tu vois, c'est je sais, mon expérience de terrain me l'a dit, donc c'est bon, c'est mort, j'ai la vérité, arrête de me bousculer dans mes habitudes, tu vois. Ça, mm -hmm. ça me dérange beaucoup. Donc avec un copain, on a, on, on a envie de tester ça. On a envie de mettre une étude en, en croisée randomisée, ouais. avec euh, une dizaine d'individus, mais... Essayer de voir en sorte que chez un individu-là, il y a quelque chose. S'il y a vraiment quelque chose, c'est trop bien. Ça veut dire qu'on a un nouveau paradigme de la performance qui nous permet d'expliquer un certain nombre de choses et que l'on va pouvoir tester au fur et à mesure pour voir si on peut changer nos habitudes dans la préparation physique et la manière dont on a débordé, d'aborder la préparation physique. Donc ça, c'est cool. Mais tant que ce n'est pas testé, à titre personnel, je mettrai un, un là à tout cet engouement que je vois euh, fleurir sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. <rire> avec une méthode plus rigoureuse pour l'évaluer tout du monde.
1: Si on pense au, au contexte de la conversation d'aujourd'hui, euh, si tu avais un ou deux livres à recommander
0: Oula, bah, tu vois, j'ai fait des achats de livres aujourd'hui. Euh...
1: Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui
0: Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui ouais, ouais. J'ai acheté, alors c'est essentiellement de la philosophie. Euh, j'ai acheté sa euh, curiosité philosophique de Thibault Giraud qui a la chaîne YouTube Monsieur Phi. Donc je vous invite à aller voir, c'est sur la philosophie en général. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté Bah ben merde, ils sont où, mes bouquins là Si, j'ai acheté Bertrand Russell, qui est un, pareil, un philosophe anglais euh, du XXe siècle, euh, qui traite essentiellement de science, mais également de société. En ce moment, je suis beaucoup sur la politique et sur euh, la société en général. Donc, je lis beaucoup d'auteurs qui sont anarchistes. Je lis beaucoup d'auteurs qui sont plutôt euh, libéraux, entre guillemets, euh, libéraux de, libertaires, pardon. Donc, euh, voilà, ça, c'est Pourquoi ne pas croire de Jacques Pouvresse et j'en ai d'autres, je sais même pas où ils sont. Si toujours Bertrand Russell avec euh, Les sceptique. Ouais. Et le dernier que j'avais acheté, je crois que c'est un petit livre qui doit être par là-bas et que j'arrive pas à retrouver. C'est pas grave, de toute façon il y en a dans tous les sens dans cette bibliothèque. Euh, donc ouais, j'ai acheté ça. Essentiellement, c'est plutôt des ouvrages de, de philosophie. Si, j'ai acheté Noam Chomsky, ça y est, je m'en souviens. Euh, Noam Chomsky, danger d'extinction. Donc là, c'est vraiment des, des, des bouquins de politique. Euh, des bouquins de politique. Euh, mais pour être un petit peu plus adéquat avec le sujet duquel de, de, desquels, des, les sujets desquels on a parlé euh, tout le long de ce podcast, j'aurais tendance, euh, tendance à conseiller très largement sur la notion de biomécanique musculaire, celui-ci qui est biomécanique, euh, élément de mécanique musculaire de, de Goubel et euh, Lancel Corbeil, là pour le coup c'est probablement la référence française sur les relations moment angle et sur la relation euh, moment vitesse angulaire, mmh. euh, en tout cas tel qu'on le comprend in vitro avec les mécanismes sous-jacents. Donc ça c'est la première chose que j'aurais tendance à conseiller et ensuite, pour la neurophysio, il bah, n'y a pas de secret. C'est l'énorme pavé scientifique euh, neurosciences de Purve. Euh, donc là, là c'est la dernière édition, mais c'est un gros, c'est vraiment un gros, gros paquet. tout ouais. Affreusement cher. Donc euh, malheureusement, les bouquins de science à l'heure actuelle sont inaccessibles au niveau prix. Je ne comprends pas comment on peut vendre des, des, de la connaissance comme ça, mais euh, en tout cas aussi cher. Mais ça, c'est les deux bouquins que j'aurais tendance à conseiller euh, si vraiment tu veux aller plus loin en neurosciences, en neurophysiologie et également plus loin en biomécanique.
1: Si tu avais un ou deux podcasts à recommander
0: Le tien, sans non, hésiter. Non, tu pas le droit. Je n'ai pas, pas le droit. Je pas dit.
1: Tu <rire> pas le droit parce qu'on est déjà dessus, c'est trop facile. Merde. Euh,
0: <rire> en réalité, j'écoute très 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 peu de podcasts. Okay. Euh, je reconnais que je ne sais pas faire deux choses à la fois. C'est pas possible. Donc c'est soit j'écoute, soit je fais un truc, mais mmh. je ne peux pas faire. Donc euh, j'écoute le tien, j'écoute euh, Parlons Fitness de Gaëtan Kamarda, qui est plutôt orienté sur la sur la. Euh, en fait, il fait de tout, mais là plutôt sur l'hypertrophie quand même.
1: Mmh.
0: Euh, trah, ensuite, j'en écoute pas d'autres. Si, mais moi bon, j'écoute de temps en temps les podcasts de. Les podcasts de France Culture, quoi. Tu vois, donc c'est chiant, euh, c'est long et c'est chiant. C'est pas du Ça tout. Ça dépend euh... pour qui. <rire> Ça, dé... Ça dépend pour qui. Mais souvent, c'est assez long quand même. Non, j'ai pas d'autres podcasts. Mis euh, à part le tien et parlons de fitness, j'ai pas d'autres podcasts parce qu'en réalité, j'en écoute pas. Si. Euh, maintenant que j'y pense, il y a Meta Meta Shock. Meta choc c'est un podcast d'esprit critique. Là, pour le coup. Biais cognitif, esprit critique, et euh, la dame qui s'en occupe fait souvent intervenir des gens qui ont eu des expériences avec le spirituel, avec euh, les écoles euh, Steiner, par exemple, l'anthroposophie, ouais. ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt, plutôt des, des discussions sociétales, c'est plutôt des discussions politiques, c'est plutôt des discussions autour de la spiritualité, de ce que sont les croyances, de ce qu'est qu la vérité, de, tu vois, de ce que comment on fait la frontière entre croyances et connaissances, voilà, ouais. sur tout ça. Euh, et sur le baratin pseudo-scientifique euh, pseudo que l'on observe parfois, malheureusement. Mais euh, voilà, ce genre de choses. Donc, euh, méta-choc euh, méta, euh, et euh, parlons fitness.
1: Voilà. Si tu avais un ou deux coachs que les gens doivent suivre à ton avis qui soit produisent du bon contenu, soit… Oh, si, si on est peut-être on, on sort de la catégorie de coach de, de gens qui produisent du contenu de qualité euh, que tu suis à l'heure actuelle.
0: Ouais, bah, tu l'as recommandé plusieurs fois parce que les, les gens l'ont recommandé mais Van Bacon hein, il me semble que qu'aujourd'hui c'est quand même un mec qui sait de quoi il parle euh, ou en tout cas qui propose un contenu à mon avis de qualité qui peut être sourcé et qui propose vraiment des clés pratiques donc euh, il me semble que c'est un mec à suivre mmh. Qui je suis ensuite, je, je suis pas mal de mecs plutôt en nutrition, euh, donc j'ai tendance à recommander très largement parce que il a changé de point de vue en cours de route, mais il n'empêche que à mon avis c'est pour le mieux. Euh, Vasilis Iliopoulos, il est peut-être un peu virulent sur ses mots parfois, un petit peu taquin, mais il n'empêche que quand il parle d'épidémiologie, il en parle de manière très juste. Donc euh, il me semble que c'est un mec à écouter, mm. euh, en tout cas pour ce pour ce domaine-là dans lequel je pense qu'il est très fort. Euh, qui sait que j'ai d'autres euh, Martin McDonald qui a euh, MNU, c'est euh, Mac euh, Nutrition Uni. Euh, il me semble que toute la team bayésienne euh, c'est ouais. à, à suivre également parce que ils, déjà, ils sont très sympas. Et en plus de ça, ils proposent un contenu evidence-based avec des nuances pratiques. Ils n'hésitent pas du tout à remettre en question euh, euh, les données. Ils me sortent, En tout cas, des conversations que j'ai pu avoir avec eux. Ils n'hésitent pas à remettre en question les données scientifiques pour parfois laisser parler le terrain et inversement. Donc, je trouve qu'ils sont plus modérés que ce que certains affirment. Et ensuite, qui ce qu'on a d'autres bah, Tu l'as fait intervenir, mais il me semble que sur, la, sur les notions hormonales féminines, euh, Barbara est, est quelqu'un mmh. de, de… En plus d'être adorable, elle est compétente. Elle est compétente sur, un, sur ce domaine. Donc voilà, c'est un petit peu les gens que j'ai tendance à conseiller la plupart du temps pour ceux qui s'y intéressent. Mmh.
1: Mathias, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux euh, Instagram euh,
0: bah, exclusivement en fait <rire> Instagram Instagram si vous êtes gentil je vais bien vous filer mon numéro WhatsApp mais euh... <rire> mais sinon Instagram et, et voilà donc sur Instagram c'est là que je poste la majorité de mon activité avec de l'esprit critique des sciences du sport c'est essentiellement ça que je fais voilà
1: un grand merci à toi d'être intervenu aujourd'hui merci d'être venu sur le podcast euh, je veux dire un grand merci aussi à tous ceux ceux et celles qui écoutent et qui regardent ou qui regardent cet épisode ou les deux. Du coup, si vous avez commencé avec l'audio et qu'ensuite vous voulez voir les biceps de Mathias, ben vous êtes allé voir la vidéo sur YouTube. <rire> je suis en pull, vous ne faites pas voir, je suis en pull. Il ne <rire> fallait pas dire, il ne fallait pas dire. Mais, mais Sean est tout nu par contre, donc ça c'est bon <rire> Comme ça, tu es sûr que personne ne va voir la vidéo. Donc, oublie. Mathias sur son Instagram, euh, lien dans la description. Et pour yes. terminer, je veux dire merci à notre sponsor pour cet épisode. Tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao